0: Bem-vindos ao Utopia X! E chegamos ao final de 2020, e assim o ciclo se encerra. Com o final de X de Espada também se encerra a Aurora do X. E esse ano vocês resolveram a mim, Caio, ao Henrique e à Letícia aí, por mais de 15 episódios, cobrindo toda essa fase, né? E pra fechar, o Utopia X vai receber alguns convidados para comentar esse ano das publicações da atual fase mutante e como que eles chegaram ali a longa e complicada linha de publicação X, como nós chegamos também.
1: É isso aí, a gente vai receber esses convidados para falarem sobre como eles começaram a X-Men e tudo mais, né? E também, principalmente, comentar essa fase atual, esse primeiro ano de publicação, principalmente, né? Fase que começou com a brilhante minissérie de Jonathan Rickman, Pepe Lahaz, R.B. Silva e Marte Gracia, que a gente costuma chamar de Rocks Box. Na verdade, eram duas minisséries que se complementavam e deveriam ser lidas na sequência, House of X e Powers of X, que aqui no Brasil foi publicada nos primeiros quatro números da atual revista X-Men da Panini, que começou a ser lançada no meio de 2020, por aqui, e atualmente está no número 27. E foi conversando sobre essa minissérie que o Utopia X começou no final do ano passado, né? Então, uh, a gente aproveitou para fazer um episódio com convidados para comentarem sobre essa minissérie sobre a Aurora de X como um todo e sobre como eles se relacionam com os títulos mutantes é
0: isso aí Henrique e a partir da edição 5 da Panini a gente teve outras histórias que surgiram né X-Men do Rick Mano Carrasco do Dugan o da Howard e muitos outros e todo esse primeiro ano de publicação se encerrou com X de Espadas uma super saga aí de 22 capítulos e se você é, está ouvindo aqui no Utopia X pela primeira vez a partir desse episódio, dá uma conferida também em todos os outros episódios sobre a fase atual ou até mesmo sobre os outros temas, né? Durante todo esse ano, nós fizemos episódios sobre os X-Men do Chris Claremont, sobre a série animada, sobre as sagas dos anos 2000 e muito mais. Mas, enfim, né? Como eu tava dizendo, hoje falaremos sobre a Aurora do X com diversos convidados. Explica aí como vai funcionar, hein?
1: É, originalmente seria um episódio em quatro blocos, uh, e em cada um deles, a gente, aqui do Utopia X, eu o Caio e a Letícia, não necessariamente os três mas dois dos três, conversaremos com um convidado sobre essa fase atual e como eu disse, né, era pra ser um episódio só em quatro blocos, mas o papo ficou muito bom uh, e teve bastante material pra gente trabalhar aí na edição, então a gente resolveu dividir em dois episódios cada um deles com Uh, dois convidados.
0: Perfeito. E o papo ele foi um pouco diferente, né? Ele funcionou mais como uma mini entrevista com os convidados até para a gente entender também opiniões diferentes minhas, do Henrique, da Letícia e deixar o Utopia X o mais democrático possível, assim como são os X-Men. Bom, e é isso. Vocês ouviram a primeira parte da semana passada e agora vocês vão acompanhar a segunda parte do episódio. Solta a abertura e vamos receber aí o nosso terceiro convidado. O terceiro convidado do episódio é o nosso querido Bruno Mael, do também querido HQ Corp. Bruno, seja muito bem-vindo aí ao, ao podcast. Por favor, se apresente, fale um pouco aí do HQ Corp e onde que a gente pode encontrar aí o, o podcast. E
2: aí, galera, uma honra estar aqui depois de de ouvir também muito podcast com vocês e gravar até com, com alguns de vocês. É, pô, o, o HQ Corpo Podcast é para quem tem menos paciência e quer ouvir só um programa de três horas falando sobre, sobre o X-Men do Rickman. Vocês fazem, fazem vários programas. De uma hora, a gente... né Tem algum louco ali que bota na pauta 30 Gbis, a gente comenta. Mas, brincadeiras à parte, é, sigam lá o HQ Corpo Podcast no Twitter, no Instagram, e a gente fala de fala de, de X-Men também, é, em programas mais é, específicos localizados ali, é, mas a gente também fala de UTPs, de Marvel, DC, de... de a gente está querendo fazer pro ano que vem, a gente tem um projeto de, de quadrinhos nacional, a gente já fez um sobre gráfico MSP, ano que vem tem Legal. bastante coisa nova, fiquem de olho ano que vem, e é isso, quem gosta de quadrinho, Marvel, DC, autoral, tem lá, a gente tá, tá gravando, e é isso. Vocês fazem é, episódio de Vingadores? Fizemos um, hein? Zum, zum. aí Letícia mas, mas em nossa defesa a gente foi de ginastia junto, então foi um <risos> que é dividido
0: boa, bom Bruno acho que para começar né, acho que seria legal você contar aí pra gente que fase dos X-Men você já tinha acompanhado antes dessa fase Hitman? De e se comparado a essas outras fases, essa é a que te deixou mais no, no hype mesmo né e aí, se você já quiser também emendar e falar um pouquinho aí do, de Dinastia X e Potência de X, e como foi pra você ler tudo isso, aí aproveita, o momento
2: é seu. Cara, eu tinha lido antes, eu tinha... Eu lembro da, da do Morrison, que eu peguei as edições da Salvat, e eu li só todas duas edições, e... A Era Bendes, eu acompanhei várias coisas ali na, na Era Bands. Eu gostava mais dos, dos novinhos, né? Porque que eu era mais novo, estava saindo meio junto, assim, dos Onion X-Men e tal. E aí eu fui indo e vindo, e eu lembro que quando rolou o Guerra Secretas, eu já estava lendo e eu larguei de ler, e aí quando rolou o Resurrection lá com X-Men azul, dourado, etc., eu voltei, e aí eu acho que foi, foi real, assim, a primeira vez que eu. Tava realmente lendo sem parar, assim, pegar só uma frasezinha mensal também, eu não, não lia muito antes. E foi, foi meio que onde eu comecei, foi, foi naquela era, assim, antes era mais, sabe, ler Fênix Negro pra todo mundo falar que é clássico, ler, ler. o X-Men do, do Jim Lee pra todo mundo falar que é clássico, ler uma parada ou outra que sai aqui e tal, mas foi bem, foi, foi bem ali que eu comecei a acompanhar mais para pegar e ler as várias revistas da linha, qual que é melhor, qual que é pior e... Conversar um pouco com a galera sobre e tal. E quando veio o, o Ginastio Potências, foi engraçado porque eu já tava num hype de Hickman, assim, já tinha lido Os Vingadores dele, já tinha lido Guerras Secretas e alguns autorais, assim. Então já fui aquela expectativa de, caraca, que vai ser e tal. E eu não sei se é vendo da época, mas foi assim, só um ano inteiro, assim, de, de rumor que o Hickman ia vir, né? Foi um negócio muito. Cada, cada notícia a gente vai vir vai vir o Hickman. E não, não via nunca, assim. e quando veio foi, o, assim, a, a, aquele um mês, vamos colocar assim, um mês não, três meses, se não me engano, né, cara, foram uns três meses, assim, toda semana, o assunto da semana em quem tava lendo essa parada era, era esse gibi, né, pegar e ficar a teoria e comentar tudo, ficar, caralho, o que tá acontecendo, e será que eles vão ligar o que tá acontecendo antes, e eu, das pessoas estavam no meu círculo, assim, eu era um dos poucos que tava lendo antes, muita gente já tinha largado ali no, no fim do Bentes, então eu ficava tentando especular e tal, mas foi uma experiência que eu já, eu já tava assim, no, no meio, mas me puxou muito mais, e também deu muita vontade de ler as outras coisas, assim, de, de pegar aí, putz, você até o fim, eu era fã de Morris, eu nunca tinha lido até o fim, lê até o fim... É, ler, comecei a ler o do Clermont esse ano ainda, tô, tô ali no meio e leu umas outras paradas, assim, né, dos anos 2000 também, que eu tinha, eu tinha pulado e não tinha lido, então foi, tipo, eu já tava ali, mas me puxou muito aquele, todo o lançamento, depois as números, assim, foi, me puxou para um hype muito grande, assim, que eu entrei, e me incentivou a ler muita coisa também, né, ler outras coisas que eu não, não tinha não tinha pego ainda, assim, né, que foi o que... O que me colocou nesse fim assim, de X-Men? Eu acho que foi o foi Gibi no fim das contas, assim. Antes era mais o Gibi que estava saindo ali agora. Umas coisas mais esporádicas, assim.
0: Legal. Bacana. E uma coisa que a gente... Os nossos outros dois convidados comentaram, né? É que X-Men, ele é um universo muito grande, né? É, eu sinto que na internet, que... As pessoas, elas querem ler X-Men, mas elas têm um pouco de preguiça, às vezes, de ler tudo de X-Men, porque... É, é difícil você pegar para ler X-Men, só ler as revistas principais, né? Por exemplo, até 2010, tinham duas revistas principais de X-Men, que eram Fabulosa X-Men e X-Men, daquela que começou em 91, né? Mas é difícil você não ler, por exemplo, as outras coisas que são adjacentes, como X-Force, X-Spectre, Novos Mutantes, principalmente, Excalibur, a revista do Wolverine, do Cable, né? E aí é quando a gente pega para ler antigo você fica até meio, meio perdido, né? Não sei se você teve, teve esses sentimentos também. E, e você, quando pegou para ler essas fases antigas, você lia mais
2: a, as revistas principais ou você chegou a ler alguma paralela também? Como eu tava lendo na Era do Bender, era meio... Quando eu tava lendo, no caso, era meio inevitável, né? Porque tinha muito, muito de vida, assim. Uhum. Era, era muito. Então eu lia vários... Ou equipes menores, ou solos, assim... E, e lembro de curtir, mas já ouvi aquele estigma de que é muito X-Men tem muita coisa e lá. E quando eu fui ler as coisas antigas foi até engraçado, assim, que quando comecei a ler Claremont esse ano que se acompanhar, tipo tem uma revista e aí tem duas, e aí tem três uhum. e aí vem ali um Wolverine, e vai, vai aumentando, mas eu eu li quando era possível, assim, essas essas séries mais mais paralelas assim, um pouco da nos anos 2000 e um pouco no, no, na era do Claremont, que é enorme e tem muita coisa. E às vezes eu tava gostando mais delas do que do, das principais. Assim. Uns momentos ali de, de novos mutantes. Até o próprio Excalibur, quando eu comecei a ler o Excalibur, que foi até recente, porque eu, eu parei, acho que um pouco antes de Inferno. Não comecei o Inferno original até agora, eu tô com muito... <risos> muito sem tempo de, de ler essas coisas grandes. Mas também aquele lance tipo, putz, essa revista tá me engajando mais, até que é a principal e tal. E eu acho que quem tava lendo antes no, do Rickman, nessa época de 2016, 2019, a galera com a conversa tinha muita impressão que aquela era era muito isso, assim. De, putz, meu de, de uhum. bifavorito é a quarta equipe do X-Men, é, é um solo de tal personagem, é algo mais, sabe, solto, de vida vampiro, de vida homem múltiplo, umas coisas assim, sabe? E aí eu acho que, que isso foi algo também interessante no, na era do Hickman, né, de centralizar tipo, ó. Tem uma equipe de X-Men, e é isso aí. E os outros títulos são todos secundários, mas eles são secundários que uma holofote, né? Tipo, putz, não tem 15 equipes de X-Men. Vai ser Carrascos e X-Force e afim, e assim. assim. E, e também foi outra coisa, assim, que eu sempre converso isso com a galera que tá acompanhando no Brasil, porque é, qual foi a última vez que você tá acompanhando todas as revistas que estavam saindo de X-Men? Uhum. E isso é algo muito, né, tipo... Especialmente na receita é quase impossível. Eu acho que hoje em dia, muitas vezes, a galera lê e meio que paga para o do Rickman, mas tem para pensar que postar tá lendo todas as revistas que estão saindo naquele <risos> mês ali. É muita coisa, no fim das contas. Se você, se você ah, putz, sou o maior fã do X-Men do Bindo, beleza, pega todas as revistas que saiu naquele mês, sabe? Paga uma nota por todas elas e lê tudo de uma vez, vai ser uma experiência diferente. assim. É... Caralho, eu perdi completamente o rumo da pergunta.
0: <risos> eu... Acho que você já, já falou bem a, a questão de como que você começou a ler e tal. E era mais se qual, quando você começou a ler agora, quando você pegou essa atual fase, né, que começou com potência de X, dinastia de X, se você é, sentiu um hype muito maior do que você sentia, por exemplo, quando você lia a fase
2: do Bentes. Sim, é. Ou as fases também que estavam antes do, do Rickman, tipo, o hype realmente era maior. maior assim. Até na época do Benz tinha muito hype, até pra falar mal, assim, eu sentia que <risos> ah, naquela época até tinha hype. Ah, Pós-Vingadores X-Men, todo mundo Bravo, assim, e tal. Eu não tinha nem lido Vingadores X-Men, eu então nem entendi a o mundo Bravo. <risos> mas, mas eu acho que tem muito disso, assim, né, de puxar esses gibis mais secundários, assim, tipo, putz, faz quantos anos se tinha a revista de, de um escalibur da vida, sabe? Uhum. Ou, é. pô, uma revista dos, dos satânicos, assim, que nem são satânicos tá? da Demafrost, mas assim, quem lembra que são satânicos é. direito hoje em dia, sabe? fora os, os dos anos 2000 lá. Assim, é igual tá? os carrascos então, que eu... não são os carrascos do sinistro. É, exato. Mas, mas eu acho que tem isso também, que que eu fui introduzido algumas dessas equipes secundárias, acho que X-Force não, assim, é, os Wolverine da Vida, X-Factor já do David, eu já li uns, um pouco, não, não cheguei a ler tudo e tal, mas algumas eu fui introduzido nisso, né? Tipo, de, de ver a... Leu o Hellions pro sinistro e depois, quando tava lendo a fase do Clermont parecia os carros originais, falava assim, ah, então é daqui que vem isso, aqui vem coisa, <risos> etc. Leu, leu o Excalibur da Tin Howard, não nada, nada, nada. Ouviu Utopia com a letícia explicando, fala, porra, isso parece ser da hora, aí vai e leu o é original. Nice.
3: <risos> um,
2: um grande serviço. Mais lembro que foi. E eu acho que foi, foi uma fase Que me puxou para esses, esses gibis secundários assim Que antes eram mais esporádicos depois eu parei e falei Não, pera, deixa eu ler isso aí que eles estão referenciando É isso E o que, que você achou de Dinastia X e Potência de X? Cara, eu acho que Eu acho que todo mundo que está que lendo A fase do Hickman Que come, começou disso e foi pro resto Meio que tem essa sombra, né? O fantasma do, do Dinastia de Potência que Quando o álbum não é bom, você pensa Putz Podia ser tão bom quanto isso. Quando a Alba é bom, até quando é muito foda, você fala, nossa, eu lembrei do Dinastia de Potências. que acontece o tempo todo, assim. deu uma edição muito ferrada do X-Men. Nossa, lembrou de potência, dinastia, toda vez. E eu acho uma experiência, independente de como você tenha lido, você leu na época, leu no Brasil, é, leu lá fora, você leu tudo de uma vez, você leu semanalmente, você tinha parado de X-Men, você estava lendo X-Men... É, continuamente e tal, é meio que uma experiência única, assim, que não tem como ser, ser recapturado. É muito, é muito difícil, né? Tipo, a, no meu caso, a sensação que eu tava lendo X-Men há, há algum tempo, mas eu nunca tinha lido Aquelas paradas que falavam pra mim, né? Tipo, os Morrison, o Clermont, nunca tinha vivido aquela, aquela grande fase que daqui a 10 anos eu vou ficar falando. Não tinha, sabe? <risos> tipo, e ter essa experiência, gente que eu vi que largou e falou, porra, vou ter isso aqui, o hype e tal. Gente que não tinha, nunca tinha lido isso na vida, mas falou, nossa, isso aqui não é foda, tem que ler isso aí. E, e foi lá e leu, então acho que foi uma experiência bem particular, assim, pra todo mundo que leu. E é um beta de bi, né? Assim, tanto nativamente. Quanto às ideias que ele planta, que vão ser usadas depois e daqui a anos, até no sentido de releitura, tipo, eu, eu releio algumas vezes, toda vez que eu releio, parece que amarra mais, assim, com as coisas que aconteceram depois e parece que vai melhorando, assim, então acho que é um, é, como diriam os gringos, é um relâmpago numa garrafa, um raio numa garrafa, <risos> sei, não sei qual é a tradução certa, mas <risos> é algo muito específico ali, assim, que que rolou e que os ossos aconteceu aquele gibi, assim, de alguma forma e chegou pra gente de, de assim, é álbum é, é, é é único assim, at at até quem não gosta tem que concordar que é álbum único assim que, que não, não tem
0: igual até quem não gosta, lê, tipo, e não consegue falar mal, né? vai falar mal no sentido Sim. igual você comentou que as outras revistas que se seguiram, não conseguiram é, é, equivaler é. Ao, ao hype que foi as duas minisséries, né?
2: Isso é verdade, é. As, as pessoas que eu vejo que, que não estão gostando, eu, eu acho que eu vi pou... Gente falando de mal de, de, de dinastia e potência, eu vi bem pouco mesmo, assim. Geralmente até quem tá falando mal está sem depois, é... usa isso como referência também. Tipo, ah, só fizeram aquilo, né? Fizeram som é. né? dinastia e potência. Eu, isso, assim. eu acho até no sentido do Brasil. Eu, eu lembro de ter comentado isso algum dia com alguém. Que no Brasil... O próprio Henrique comentou, acho que no no Reinado de X, no podcast a gente gravou no HQ Vão lá ouvir. Ou não, porque tem spoiler, se você está no Brasil. Mas... <risos> é, isso, né, que como aqui o Dinastia começou uma mensal, que continua, dá uma ideia de continuidade, né? E dá uma ideia de que, que é meio que tudo a mesma coisa. E então, ter o nome do Rickman ali estampado, dá a impressão que é, você tá pagando 20, 25, 30 reais para ler o Rick, né, Você vai ver, fim uma ou duas histórias dele, né? E eu acho que tem um pouco disso, assim. Eu acho que no Brasil... Aconteceu pior que lá fora por causa do jeito que foi publicado, assim, essa impressão de sair do Dinastia para uma si do X-Men aqui no Brasil, acho que foi mais uma descida maior ainda, assim, por causa do, da forma como saiu, né? É, acho que o, o nosso primeiro
0: convidado, Daniel, ele tinha comentado a respeito da publicação no, no Brasil também, né? Que ele falou que ele gosta do formato mix, né? Porque quer que não facilita pro, pro leitor que quer acompanhar tudo? que há muita gente que é leitor de... Existe o leitor de Gibi, e ele que é esse leitor de gibi pode ser leitor casual de X-Men. Né? E existe o leitor de X-Men, que ele pode ser casual de outros GBs. E o leitor de X-Men, ele gosta de acompanhar praticamente tudo que sai Sim. de, de X-Men, né? E facilita para ele, ao invés de comprar separado que às vezes daria uh, fora o lado financeiro, né? Porque o mix também não é barato, mas daria trabalho você juntar tudo e entender em que ponto cada história está se encaixando, né? E no sentido de que o, o mix ele facilita na, nessa questão. Só que por outro lado, a galera que só quer ler, por exemplo, é do Hitman <risos> acaba tendo que comprar e não ler as outras coisas, né? O que é uma pena, porque tem muita história boa também no meio de,
2: disso tudo. É né?
4: como o Henrique fala: você é obrigado a ler todas as revistas <risos> no Brasil.
2: Exato. <risos> Não, e eu acho que uma das coisas que é legal dessa fala lá de fora é que tem uma certa diversificação das revistas para ter uma revista para todo mundo, assim, uma revista para cada um, né? E eu acho que aqui no Brasil isso é meio cortado, porque o cara que quer ler uma série de Wolverine. E o cara que quer ler o X-Factor, agência de investigação de gays, ele, sim, sabe, são duas pessoas diferentes, vão ter que comprar a mesma revista, ler o mesmo livro. Investigação outras de gays. <risos> é, sabe, isso meio que quebra um pouco disso, mas eu concordo que para fã é um, um, um bom formato, tanto que sai lá fora também, né, tem esse for o formato dos cadernados da, da é. Novex, da Novex e tal, sai basicamente desse jeito, com capas mais bonitas, mas, <risos> sem Wolverine, sempre, <risos> mas sai mais ou menos desse jeito, só que aí é um formato mais pra, pra fã mesmo, assim, né, uhum. mas eu, eu acho nesse sentido eu concordo, assim, que pra galera que realmente vai ler todo, todos os de os... uhum. para tipo a gente mesmo, é, é um bom formato, assim, Sim. Só que aí no fim das contas, né, se for ler todos por ler todos. Se tivesse dois mix de X-Men, o fã de X-Men também ia estar tá comprando os dois. Tivesse é. três, talvez. Três é um pouco demais, aí depende. Alguns é um curto Mas dois, pelo menos, ainda ser, ia ser ainda funcionar, né? Mas é,
0: assim... Quando, quando eu comprava mix da Panini, né não tô comprando dessa atual fase, mas eu comprava dos anos... Um pouco depois acabou a fase Morrison eu comecei a comprar a mensal da Panini e eu comprava os dois mix, assim. E eram histórias que... O mix 1, um, ele tinha as duas principais, que eram fabulosos X-Men e X-Men, né? E ainda tinha um Academia X, que, por exemplo, quem não é fã pode simplesmente ignorar e ler só aquelas outras duas. E no X-Men Extra, aí já tinha Wolverine... É, Wolverine não, Wolverine tinha o um terceiro mix, na verdade. Mas X-Men Extra... É, era sempre... Sempre ia mudando, mas teve uma época que teve surpreendentes X-Men aí depois entrou o X-Factor, tinha Cable, X-Force, então sempre ia alterando ali. Quando eu não gostava, por exemplo, de uma revista, eu simplesmente ignorava. Por exemplo, teve uma época que eu estava lançando Exilados no meio do mix, e eu não, não sentia vontade de ler aquilo, então eu simplesmente ignorava e lia só as que eu gostava.
2: Sim, é, e aqui, nesse formato de mix específico, meio que não tem, né? até no sentido que quando você vai ler e tem o um mix principal e o um mix secundário, vamos colocar assim, você já vai com essa cabeça, né? Você tá comprando o um mix principal ou o um mix secundário. Então, quando tem um tipo de história mais específica, uma parada é, um pouco diferente, você fala, ah, não, beleza, tô comprando a Sombra do Batman, né? Não vai ser a mesma coisa do vídeo do Batman. Você vai com a expectativa da Sombra do Batman, de ler um bregato, <risos> de não um hobby, que seja, é... e aí quando você coloca tudo junto, meio que volta nisso, né? Você tá lendo, sei lá, um um Anjos Caídos da, da Vida, que é o gibico mais cara de último gibi do mix, do mix de as <risos> assim assim, saindo ali no final, é, junto da revista da principal, né? E acho que isso meio que mata um pouco. Aqui é no Brasil, na atual situação também é difícil comentar, porque é tudo caro. É. Então, se esses mix fossem mais baratos, talvez seria não muito fosse tão mais problema, né?
0: É, exato. Concordo Sim. com você, porque você, é compra... É o... você compra,
2: você quer um produto que você gosta, né? Sim, sim. Acho que é a intenção do rico né? Quando ele fala desse formato, assim, ele fala das entrevistas, ele fala, tipo... Ele se inspirou em Shonen Jump, assim, que cara, que botar pelo menor preço possível, o maior número de páginas e tudo quanto é a revista de X-Men, tudo num negócio só. É, ele nem conseguiu, assim, se não me engano, era para ser, tipo, só 10 dólares, assim, né? muito absurdo é, para esse tipo de volume, assim. É, Caraca! E nem conseguiu, foi, foi, tipo, 15, se não me engano. É, e o papel é um pouquinho melhor, a encadença é um pouquinho melhor. Só que foi, pô, ainda assim vendeu bem, bem, ainda assim é considerado uma parada barata. Uma parada que, que a pessoa pode tacar lá 15 dólares e pegar um monte de história de X-Men pra ler. Assim. Que, que no Brasil é um pouco diferente, porque a pessoa vai gastar uns 50 contas ali no mês, <risos> que é um gasto meio paralelo com, com outras coisas. Né? Você pode estar gastando outra coisa se você não tiver gostando tanto. Tipo, lá fora tem um pouco mais disso, né? <risos> É, esse formato ser pra fã e pra quem não é fã também não é um grande gasto para assim, pra eles. Pô. É isso. Cara, acho que eu, aproveitando até a
0: gente estar tá falando dos títulos, você comentou que X-Men do Hickman você lê bastante, né? A, a revista que se seguiu depois de Potente X e Aurora do x Mas os outros títulos, por exemplo, Carrascos do Dugan é um título que o pessoal gosta muito. Já X-Factor e Excalibur, eles dividiram um pouco mais o público ali. Porém, Excalibur, o legal dessa, desse Excalibur especificamente é que ele, reo, ele ressuscitou muita coisa que estava escanteada na Marvel e fez a galera se interessar, como você mesmo falou, né? Que foi buscar lá a, a primeira versão de Excalibur, né? De 87. O que, que você achou desses títulos que se seguiram, né? Tirando ali o, o X-Men do, do Hickman. Qual que você gostou mais, qual que você não gostou tanto? Acho que. Anjos caídos talvez seja mais unanimidade, exceto para o nosso último convidado, Felipe. Mas, então, tirando Anjos Caídos, qual que você não gostou tanto?
2: Cara, eu acho que na época que saiu, eu fiquei muito, muito gamado no Carrascos do Dugan. assim, Hoje em dia, até por muita gente falando, normalmente ah, mentira. Hoje em dia eu não gosto tanto como você gostei na época, mas na época eu gostei muito, assim. Era, tipo, pô, eu também, era verdade, foi, foi
4: exatamente
2: assim. Foi, eu gostava
4: eu... e aí agora... Nossa, não aguento mais. Não aguento eu mais, Jerry é Duggan, cara. É,
2: eu, eu sinto que... Eu olho e falo, nossa, não gosto mais tanto desse de B. Aí eu entro no Twitter e vejo, não, realmente eu gosto. Porque eu faço, <risos> os gostamentos... Que... E foi um que, que me pegou bastante, assim. E quando começou a segunda onda de Bis pô quando começou o x Factor desde o começo, eu falei, putz, eu já amei esse gibi. E eu fui amando até o fim, falando, vai ler x
4: Factor não, esse gibi é E eu falei, é bom assim, para,
2: homofobia, mentira. É... <risos> e defender esse de gibi, porque eu gostei muito, assim, tipo, me fez, me interessar por todos os personagens, assim, que até a, até a Polaris, por incrível pareça, assim. O Estrela Polar, o Y-Boy, eu, eu, eu já lembrava de ter visto ele em algum lugar também, mas o Prodígio, que depois que eu fui ler o, o, o Novos X-Men e a Academia X, que tinha ele, o próprio, a própria Rachel, que lê no Rachel depois, nas, nas paradas do Clermont especialmente é uma puta personagem, assim, que depois foi tá meio Rachel. abandonado.
0: Acho que é aí que a tá travado, acho que seu é microfone. Eita. Acho que travou o dele. U uh 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 uh. Aí, voltou.
2: Voltou. Volto. É, Volto. O microfone Volto. caiu, eu botei no, no microfone do PC, né?
0: Mas pode continuar, você tá falando da Rachel.
2: É, o, a habilidade lá de, de telepatia né, cronológica, cronosquema lá da, da Rachel, que ninguém lembrava, que trouxeram de volta. Então foi um, um dos gibis, assim, que tipo, né, X-Men do Rickman é bem geral, eu aprendi por todo mundo, esse é um dos que ficou mais. Putz, gosto de gibi, aquele, aquele gibi conforto, assim, de ler. Dá um tempinho e fala, putz, gostosinho, assim. E tem um outro, inclusive, que isso aí é uma história com, com o problema de vocês. Porque eu não lia Novos Mutantes. Eu não lia. Porque, com, como vocês viram aí na, na minha história de X-Men, eu nunca li a época que tinha Tibi Novos Mutantes, simplesmente, assim. uhum. Na época do, do Morrison não tinha. Eu não tinha do Claremont ainda, quando fui ler o Rickman. Na época do Bendis também não tinha. Já tinha acabado o do, do Zeb Wells e o do, do Dan Abnett. E na... Na época do Ressurreaction lá, tinha aquele Novos Mutantes do Rosenberg, que era uma mina, assim, que tinha uns personagens meio aleatórios também, meio junto deles, mas enfim, que também eu li e falei, legal, beleza. Então, quando começaram os mutantes, tinha gente falando, caralho, novos mutantes de volta, equipe, tal, 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 eu não conhecia, assim, eu meio que não li, eu realmente não li. Eu acho que eu li, essa sala número um, e falei, não vou ler, não, não vou ler. E aí, eu fui... Eu ouvi o programa de vocês falando sobre o arco inteiro do Rico. Mesmo sendo rico, eu não tinha lido. Eu vi vocês, falando eu falei, putz, parece muito legal. <risos> <risos> e eu fui ler, e falei, putz, esse é muito legal. Acabei lendo do Brisson, e aí... É, depois veio o sumir, e continuei lendo, e tipo, eu adoro a gibi hoje em dia. E aí, quando fui ler é. Clermont, aí eu peguei um gosto pela equipe, assim, e tal, e... E fui, me afeiçoei para aqueles personagens e tal, assim. Mas... <risos> antes assim, eu não lia, ouvi-se falando desse, e tá? eu final não, não, é possível. que esse, 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 O Rickman fez um GB tipo divertido desse, assim. E foi <risos> já, <muito divertido.
4: risos> Sim, eu acho que Novos Mutantes é um dos gibis que só, tipo, realmente vai ficando melhor. Porque tem alguns que eu acho que baixam a qualidade um pouco, tipo, Carrascos, por exemplo. Mas eu acho que Novos Mutantes foi um que, caraca, hoje em dia, eu acho... Sei lá, provavelmente melhor desde a época do Sankevich junto com o Claremont. É muito bom cara.
0: Sim. E é, um, e é um dos personagens que às vezes eu vejo o pessoal falando Ah, tipo, eu não leio Novos Mutantes porque não são importantes nesse sentido, né? e
4: Pessoas ruins eu, falam isso. Eu
0: fico... No... Caraca, gente. Eu, 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 lia, eu lia Os Novos Mutantes do Claremont e eu achava aquilo maravilhoso, assim. Até as histórias... Que são mais fraquinhas, que não vão, vão para lugar nenhum. Aquelas histórias que começam na edição e terminam na, outra, na, na mesma edição assim. Eu adorava. E por mais que seja datada até hoje, quando eu leio... Eu não sei se é memória afetiva. Eu estou sendo influenciado totalmente por isso. Mas até hoje eu, eu adoro Novos Mutantes. Por isso que eu amei essa, essa reformulação ali que o Rick mandou. E acho que depois... Acho que próximo ali de reinado do... Aliás, de... de caraca, fugiu o nome da saga. De X of Swords... Ela dá uma caída, mas depois ela já ressuscita de novo ali e é maravilhoso. Sim, agora, né?
2: Que agora teve Rick teve, teve Brisson, teve Ayala e, pô, quando você parar pra pensar, a Magia virou uma personagem enorme, assim. E Sim, foi, a gente nesses últimos tinha... anos. É, então... A, a Magia, tá ela,
0: ela morreu, né? A personagem Liana, ela tinha morrido mesmo no na década de 90, e foi ressuscitar ela em Academia X, né, que você tava, tava lendo, acho que 2008, 2009, e desde então, ela ficou gigantesca, assim.
4: Sim. Não, é, Não é isso. porque ela também tem uma coisa diferente dos outros mutantes, que ela meio que se destaca, né, por causa da roupa do Bachelo que ela usa, ela é, tipo assim, a única que não usa aquele uniforme. Ela foi uma personagem que foi aparecendo em outros gibis, tipo, Doutor Estranho, etc. E durante a época do Bendis, por exemplo, que ele colocava ela em tudo, ela ficou, tipo, uma personagem gigante, sabe? Eu acho que isso trouxe também, foi uma das coisas que fez com que os Novos Mutantes voltassem a ter um gibi só deles, graças a Deus. Porque ela realmente ganhou muita notoriedade, assim. Ficou muito famosa.
2: você não me engano, entra na equipe dos X-Men no Guillain, né? Ou é no... No Fraction, nunca lembro. Em um dos dois. E aí ela continua no, no Bendis e depois eu acho que ela, até no, 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 no do Lemir, ela tá na equipe, se eu não me engano. Eu lembro do de marketing dela do Berto Ramos, deve ser dele. É, e mesmo assim, né? Ela é meio que o, um dos personagens centrais aos lutantes e não, não teve uma revisão aos lutantes direito com ela antes daquela minissérie da Rosenberg, que era só uma minissérie tá? O Beto também, né? Que, tipo, aqui pro Brasil, a gente tem um, um carinho mais particular, né? que ele é o história, maior de tudo. Exatamente, mas pô, lá fora com Quando Rickman botou ele nos Vingadores Depois o Wing usou também nos Vingadores Dele, que eu tenho mais ressalva Que o não naturalizou ele como americano Se eu sou contra, mas tudo bem É, é e o Wing nunca errou Esconde Finge que eu nunca vi Mas ele ganhou uma certa popularidade Com o outro lado do fandom O fandom de Vingadores O tão temido fandom de Vingadores assim. E também, né? Tipo, um personagem que tinha ficado meio grande que é um dos líderes desse aqui. Líderes não, né? Mas um dos, dos leads, né? Dos protagonistas, dos personagens... Da protagonista. Os personagens maiores. Personagens que chamam a atenção dos novos mutantes e não, não aparecia tanto e tal, assim. É meio estranho quando você olha e fala nossa, só 2019 que foi ter uma mensal dos novos mutantes de novo desde a era do, dos Edywells, assim. É meio engraçado.
0: É, é legal que... Talvez o Roberto, sendo escrito pelo Hickman, acho que é a melhor versão dele, né? Se você pegar, antigamente vou... ele era até um, um pouco mais genérico mesmo, até por, por mais que eu gostava, mas eu acho que eu também, como o Bruno falou, estava sendo influenciado pela minha opinião por. por bairrista. Por ser mais bairrista mesmo. Mas aqui, olhando para essa parte do Hickman. Essa primeira fase dele de Novos Mutantes, ele narrando as histórias, assim, eu chorava de rir lendo assim.
2: É, muito Uma coisa legal.
0: rara de você fazer lendo de ele conseguia ter um texto maravilhoso ali. É,
2: Até eu... no sentido que, eu acho que pega depois do, tipo, depois de certo ponto dos anos 90, ele meio que foi se distanciando, parece, né? Tipo, a gente viu o, o, o Bob tinha aquela... O cabelo dele tinha ficado liso, a pele dele tinha ficado mais branca, ele, tipo, ele meio que foi, tinha é. perdido aquela... Questão representativa que era importante na época do, do, do Clement, que era essa intenção, né? Que ele fez aqui: que falou, tipo, ah, pegar uma, uma menina irlandesa, um cara brasileiro, um cara que é do, do meio dos Estados Unidos, uma menina nativa-americana e meio que juntar, assim, né? Vários tipos de, de grupo, que ele já tinha feito X-Men também, quando começou, né? Esse lance de é, gente do mundo todo. E meio que se perdeu o tempo, assim tipo, Quando o Rick me escreve em, tanto em Vingadores Quanto em X-Men Você vê que você tem essa, essa tensão do, do, De colorista ali E de, de artista, e, tipo, não, cara O Bob tem, tipo, pele escura e cabelo Cabelo cacheado crespo, dependendo da versão assim.
0: Cara, você falando do Roberto Uma coisa que é interessante de pegar Que ele é, participou do Fallen Angels original, né E aí eu já queria puxar agora o Fallen Angels Que é
4: muito melhor
0: e um outro ritmo, um outro estilo, né? É, é
4: outra coisa completamente diferente, né? Eles só pegaram o um nome. É Eles um fazem lado. muito isso hoje em dia.
0: Exato. Que é também é uma coisa que a gente tava falando, né? Que os satânicos não são satânicos, Sim. os carrascos não são os carrascos. Mas e da revista Fallen Angels? O que, que você achou?
2: Cara, é... acredite ou não, na época, se você procurar aí, no meu Twitter e um Folenges, depois você vai encontrar posts, assim né porque anunciaram as revistas. E essa era, eu criei a expectativa nenhuma. Procurando. Não, pô, o Brian Hill. Brian Hill é <risos> muito foda, adoro a live dele. Eu tinha lido já o. Tanto o Detective Comics e o Renegados dele, e também tinha lido aquele American, American Carnage dele, Carnificina Americana, que era legal. Também. Pô, Brian Hill é foda, pô. Adoro o X23, tava vendo ali a Wolverine do, do Tom Taylor. Ah, adoro o psiloc, é o cablezinho, né? É o cable, né? É o cablezinho. O cablezinho. E aí, e aí saiu de B, e falei, nossa senhora. Assim, já na época, uma, uma coisa que eu tenho que dizer, já na época, eu olhei e falei, nossa, estranha, porque Fallen Angels parece mais X-Force do que X-Force. Parece que tem duas Aqui, ó, né? aqui,
4: peraí, peraí. A gente tem aqui Bruno Mael. Fallen Angels for Brian Hill. Só três membros, mas a equipe criativa é top, tem X-23, basicamente é X-Force que vale. Nuff said.
0: <risos> x aqui, ó.
4: Aí ah, depois tem um RT dele mesmo, tipo, um mês depois falando, errei, é ruim.
2: <risos> Demorou e pelo menos eu não, não fingi que gostei, né? Ele é a número um. Pois não. é, pois Perdão. é. Mike e o Brian Hill tem isso, né? o Brian Hill é um cara que ele é um, tipo, ele é um 880 enorme, que ele fez esse tipo de que eu falei que eu gostei, ele tem os autorais também que eu não tô lembrando agora, e ele também fez o Fallen Angels, ele fez uma, uma origem nova do Miles Morales que é muito, muito tosca, ele fez, se não me engano, a primeira temporada da série de titãs, ele escreveu alguns episódios, assim.
4: Mas ele levou, tipo, ele levou até de boa a falha dele, porque eu lembro que teve algum post que era uma trend, assim, de Twitter pra você retweetar falando alguma coisa. E a pergunta era, tipo, que trabalho que você achava que você queria ter, tipo, quando você era criança e você percebeu que você seria muito ruim nisso. Aí ele deu RT falando escrever que sim, Tadinho. Fiquei contendo, <risos> mas é verdade. Pelo menos ele é self-aware,
0: né? Ele sabe. Acho que o. O Índias ele não combinou em nada, né? Acho que quando a gente estava lançando é. o episódio de Utopia X, assim, inclusive a gente até pulou ele, porque realmente. A gente falou da primeira edição, e depois a gente simplesmente ignorou e uhum. fez só um, um compilado de todas as outras, porque é. era difícil até ler. Eu tenho uma. <risos> eu tenho um problema com, com o Gibi da Marvel, principalmente assim, desde os anos 2000 que é aquele GB mensal com um vilão megalomaníaco. O cara que ele acha é. que ele vai conquistar é o mundo e ele não consegue derrotar tipo, a equipe com, a, com os três, que é o Cable, a X-23 e a Psylocke, assim, e tipo, o tanto de super-ser que existe na Terra. Então acho que eu, eu tenho muita, muita preguiça desse vilão megalomaníaco, e aí era uma coisa que eu falava, não, eu não consigo.
2: E eu, eu acho, depois, quando começou a ser dos de eu olhei falei, ah, eles fizeram GB só de personagem. Que era grande e não tinha gibi. Porque é isso, né? A X-23 foi pro... Tinha um arco dela em X-Men, depois ela entra para aqui a X-23. Na época ela era X-23, né? na época da gibi, mas a Wolverine é, foi entrar depois, o Cable foi ter uma revista própria, e a, a Psylocke foi ter os Hells. Então parece que, tipo, o oh, Bray Hill,
1: pois esse, é. É que, esse personagem
2: é, é que vende, só que eles não têm gibi. Faz um aí deles. E foi pra bem eles. isso.
4: E o pior foi que acabou tendo, tipo, impacto na parte do Mr. Sinister com a Psylocke, né? Tipo, todo falando se dela dever um favor pra ele. Essa merda impactou alguma coisa, pelo menos.
2: O Brian Hill, eu, eu, eu falei bem dele, mas eu tenho que falar mal, porque ele é um cara bom e ruim em fazer pastiche de Zack Snyder, assim, porque esse de Belfal Angels parece um, um filme do Zack Snyder, assim, todo mundo, muito personalidade de ser Dark, fica, tá, um, é, é dark, verdade, é tudo escuro. Ah, e o ai, Titãs, ele fez isso também, Mas A desse
4: né? GB é muito bizarra pra mim, porque ela é, tipo, eu não sei explicar, mas ela é Dark, mas ao mesmo tempo ela tem, tipo, aquelas flores e tal, aqueles enquadramentos que parecem Sei lá, mangá muito antigo Não parece mangá, mas parece alguma coisa Tipo, meio japonesa que deu muito Errado, sei lá,
2: muito estranho E, e, e o Inking É meio estranho, porque às vezes parece personagens Só as, as partes que a gente Tem que ver estão na sombra As partes que a gente não tem que Sim. ver então, A gente tá vendo, assim, tipo O rosto e o peito estão tampados tá. O meu braço, você talvez tá vendo? Você vê por que que eu tô Tô vendo isso? <risos>
0: Cara, acho que é até legal você ter tocado nesse assunto, era uma outra, outra pergunta que eu queria te fazer. Você comentou que o Brian Hill talvez seja um dos pontos mais negativos de, na, na escrita, né? como roteirista dessa fase de Aurora do X, mas e os outros artistas, né? os roteiristas que trabalharam nas edições de Aurora do X? Tirando o Rickman, tem algum que você destacaria mais?
2: Eu, eu tava com o Ewing na ponta língua e lembrei que ele não é da Aurora ainda, então tem, que, tem que segurar. Qual que era? Eu falo o Jung, mas eu lembrei que ele é, não, ah, não é ou... da Aurora ainda. É complicado, porque dos primeiros textos realmente, não tem nenhum... Não lembrar, Ai, não não. Você quer, Gerdaga, Mas eu acho que eu não vou elogiar o Gary nessa fase específica. Eu acho que as coisas legais que ele fez, é depois... É. Yeah.
0: Benjamin Percy, Lee Williams, Tiny Howard...
4: Howard.
2: Sim, eu, eu, eu vou dar crédito aqui. As pessoas <risos> falam muito mal do Tiny Howard, mas eu acho que ela é uma ótima plotter. Ela é uma ótima... É, qual é o nome da palavra? Esqueci o nome. Então não, pra isso, conte os créditos... Argumentista? Isso, argumentista. Ela tem bons argumentos. É, o problema é a escrita, a escrita tem sido do Gibi, assim. É uma parada que, quando eu tava lendo o começo de Gibi, eu ficava, pô, eu gosto da ideia do Gibi. Eu gosto, tipo, do negócio que vem na minha cabeça quando eu olho uma capa, quando eu leio uma sinopse, e quando eu penso na trama, mais do que eu gosto dele. Então isso é um, um elogio... Que é meio crítico, mas é uma elogio, porque as pessoas geralmente falam mal. E, Sim. cara, eu acho que, realmente, se eu for citar um autoriterista que nessa fase teve um destaque, eu acho que seria o Dugan, porque a carreira dele meio que cresceu, assim. Porque eu já tinha lido o Guardiões da Galáxia dele. Antes eu adorava o Guardiões da Galáxia dele. E fiquei muito triste que acabou e virou mega saga e tal. Quando rolou o Carrasco, eu meio que pulei para esse como uma substituição. Foi um vídeo que eu gostei bastante, né, por um bom tempo e tal. E depois, mais para frente Nas coisas que vão sair agora No Renato X E em outras coisas assim O Planet Size O próprio X-Men dele Dá para ver que ele teve um crescimento Ele tá, tipo é, Especialmente comparado Com o Carrascos atual, assim Que, que é meio que Dá uma caída boa, assim Mas eu sinto que Um pouco no nível de escrita Um pouco na carreira dele É um cara que se destacou, assim Tipo, o Gary Daniel 2021 é um cara com muito mais nome que o que era de 2019. Que só leitor de Deadpool, leitor de Gordel da Galáxia, lembrava quem era basicamente. Infelizmente, eu só sou de, de Gordel da Galáxia.
4: Cara, então, eu já fui muito crítica da minha amiga Tine Howard, sabe? Todo mundo é que sabe que eu já falei dela no podcast. Mas eu tenho que dizer que, tipo assim, eu acho que ela demora um pouco pra engatar as tramas dela, sabe? Mas, assim, eu acho muito da hora, como você falou, que ela é uma ótima argumentista, tipo, ela traz um monte de, de histórias da hora, ela traz um monte de personagens de volta, você vê que ela realmente sabe do que, é que ela tá falando, entendeu? Ela realmente conhece todos esses personagens, sabe como é que eles deveriam estar e tal. Eu acho que o início de Excalibur não é, tipo, muito forte, tem várias coisas que eu não suporto. Mas, é, assim, as partes que ela fez, né, junto com o Rick, ou sozinha, em X de espadas e o resto que vem depois, o agora e tal, eu acho muito bom. Eu acho que ela foi também crescendo pra caraca dentro do, da linha e eu acho que ela ficou muito boa, então eu acho que eu iria dar... Sei lá, o destaque para ela Se eu sim. fosse dar pra é. alguém
2: E o Zé é, Bwells, eu acho, o que vocês acharam? Que a, a o Zé é dessa
4: uma... fase?
2: É o satânico é,
4: é, Ah, então, então é ele, é o homem É
2: o <risos> Mas o, o Zé Bwells é foda Porque o Zé Buelz, ele é tipo eu Acho que a carreira inteira dele, ele parece que é sempre O, o reserva de luxo, assim, né Que ele é cara que ele no segundo sim, tempo agora, ai, assim, Porque ele ele tem grandes fases, como as pessoas falam, ah, aquela fase que fez Homem-Aranha com o Bacal, aquela fase dos Os do Tantos, é, o próprio Helios agora, e fica por isso ele mesmo. Ele é muito bom. Ele faz um gibi pequeno de 15, 20 edições, e vai fazer outro gibi pequeno Pequeno no sentido popularidade, né? Tipo, né? Não é Vingadores, né? E vai fazer pro próximo, assim, né? Mas... Ele deveria é...
4: fazer mais. Eu juro para vocês, eu gosto muito do jeito que ele escreve, cara, os personagens. Ele escreve personagens muito bem. É
2: bizarro, Sim, assim. Ele... É muito bom. Eu, eu acho que ele, Vita e o Willig, são os que mais manja de caracterizar. Né? No, no Concordo. Episódio, assim, tipo, das vozes dos personagens. Mas o que você falou do, da Tini, eu acho que é uma coisa real também, porque não só tá legal a revista tá, tá saindo agora lá fora, eu acho que quem não tá curtindo Lenda no Brasil dá uma melhorada, assim, bastante. E pode ser que, que goste na, na fase nova. E eu também, tipo, anunciaram a Mulher Gato na DC, e eu sou leitor de Mulher Gato, isso é uma frase ótima, né? Mas enfim. <risos> e eu sou leitor de Mulher Gato, eu olhei com bons olhos, assim. E, sabe 2019, uhum. eu não ia. 2019, não sabia quem era. 2020, por exemplo, eu não ia olhar com tantos bons olhos, assim. Mas agora, esse ano, por exemplo, eu já ia foi pô, legal. É, gosto dessas coisas que ela tá fazendo agora. Então, acho que também é uma pessoa que, que cresceu, assim.
4: Uhum, concordo. Eu acho o Zé Beus muito bom, cara. Ele merecia muito mais reconhecimento. a Chatini também, ela também... Porra, eu fico meio bolada. Porque a Tini Howard, eu vejo ela sofrendo o mesmo tratamento que eu acho que a Louise Simonson sofreu durante muito tempo. Que é basicamente assim. Ela fez uma mega saga, né? Junto com o Jonathan Hickman. Que é uma saga que dividiu um pouco as opiniões, né? Só que aí... É, toda vez que tem alguma coisa boa nessa saga, as pessoas já falaram disso, eu já falei disso até no podcast, mas assim, toda vez que alguém fala alguma coisa boa, assim, é 100% não, porque foi o que fez toda vez que alguém, alguém acha alguma coisa ruim, eles falam que foi a Timmy Howard, sabe? Eu acho isso muito zoado, porque eles já falaram que tem um monte de coisa que as pessoas falam que é boa, na real foi ela que inventou e o pessoal fica dando só créditos pro Rick Rikma, rico Eu sei que o Rick é pica, todo mundo é que sabe da, da magnitude de Jonathan Rico. Mas tem esse negócio que eu fico muito bolada, cara, porque isso, tipo assim, caralho, isso aconteceu na década de, de 80, sabe? As pessoas estão repetindo a mesma coisa. Pra só daqui a sei lá quantos anos as pessoas virarem e falarem não, realmente, a Jenny Howard foi muito importante na era do Jonathan Rico, mas que nem hoje em dia as pessoas dão mais valor a que a Luiz Simonson sim, fez, tá ligado? Isso me deixa muito bolada. Um beijo pra ah, ti, até,
2: até o próprio Higman fala isso, né? Tipo, assim... Ele, ele fala, fala que, ele
4: Ele fica bolado. Uma
2: entrevista falando, tipo, ah, a galera comenta muito e dá crédito pra você em trabalho dos outros e tal, e ele fala meio, tipo, ah, no X-Office é tudo de todo mundo, mas, assim, se for pra falar bem, fala deles, e se for pra falar mal, fala de mim. Tipo, eu não quero ser de que... Me dando crédito pra tudo Eu prefiro tomar bronca de algo que eu não fiz Do que tomar o crédito de algo que eu não fiz assim, tipo, O crédito é deles Na dúvida é deles, não é meu assim. E é bem isso assim, né? tipo, uhum. até, até no sentido que o Rickman é um cara que gosta muito De tipo, colaborar Mas ajudar criadores assim, tipo, tem, uma, tem uma entrevista que ele deu No projeto dele, Autoral Novo Que ele fala basicamente tipo, Pô, cara, vou pegar um monte de dinheiro E dar pros artistas, chamar os amigos E dar dinheiro pra esses caras, sabe? Fazer o cara pagar a conta dele e tal. Eu sinto ele um pouco com a Tina Howard, né? Pro Tio de Espadas foi, tipo... Beleza, vou fazer uma saga, vou chamar ela. Vou pegar esse pote aqui é da vista dela. A gente fazer esse negócio junto. E meio que ajudar a carreira dela, de certa forma, assim. Porque, porque ela cresceu. Pô, ela fez a mega saga do One X-Men, sabe? É, tipo, pois é. Henrique Tina Howard, né, Nas edições do Tio de Espadas. Sai no cadernado, o nome dela tá em, tá em segundo, sabe? Por mais que a galera... É, fiquei tirando o crédito dela. Tipo, ela foi lá e foi contribuiu E, e ele decidiu a saga do. A primeira saga do X-Men dele ia ser ele e ela fazendo uma parada de Apocalipse e assim. E eu sinto isso também. Né? Tipo, ele vê um potencial e fala, tipo, não, chama as pessoas aqui pra fazer essa parada comigo. Mas assim.
0: é é, na verdade o... ela.
2: Caça talentos
0: E ela preparou a saga também, né? Se você pegar, quem preparou a saga foi a revista de Excalibur. E ela que foi preparou total. tudo.
2: Sim, eu, eu diria até que ela pegou a bronca maior, né? Porque o Rick eu acho que ele faz, tipo, uma edição que prepara o Cheio de Espadas, que ela... é a 11. É, você não é não. a do Invocador. E, isso, essa mesmo. E ela faz, tipo, várias. Tipo, você leu a revista, lá, no começo nem tanto, eu acho que o Primeiro que nem tanto. Mas é, conforme você vai avançando as edições, vai preparando, vai construindo... O que está acontecendo ali no, no X de Espadas, e tal. a revista até melhor, eu acho que uh, antes do X de Espadas e durante o X de Espadas, coisa a difícil, ela dá uma embalada. Bacana,
0: já aproveita é e comenta sobre a, o X de Espadas, já puxa aí o que, que você achou da saga, é, o, os pontos altos, os pontos fracos. Se a Letícia quiser até aproveitar também, né? A Ali já falou bastante dessa da saga. gente, mas... já
4: falei tanto.
0: Mas, o que, que você achou, Bruno?
2: Cara, eu sou eu sou time Henrique de defender X de Espadas Aí, Letícia, é, a gente tá, tá arrumando um empate sou, aí Ou sonho o Corpo de X de Espadas Ah, mas eu falei bem lá. de um
4: monte de coisa, tá? De X de Espadas Eu falei bem de um monte de coisa, eu gosto de várias é. coisas
2: Mas eu, eu achei engraçado que o X de Espadas, na época, assim Eu fui, eu meio que deixei, tipo, era um serviço pra ler E eu dei uma parada, assim Pouco antes da saga. E eu voltei só depois... E quando eu li... Eu li, eu li, eu li tudo de uma vez. E eu li com pessoas falando pra mim. Falando, tipo... Essa saga aí é... Complicada. E... Se eu não me engano, o próprio Enzo tava... Aquele corpo falou... Cara, tipo... É pra citar em... E no fim das contas não acaba sendo. Assim... Então, tipo... É... Fingem que são 22 capítulos... Mas na verdade tem que estar em... principal... E só lá pro fim... Que meio que vira tudo uma coisa só. E aí... Eu fiquei surpreso quando eu li... Porque... Eu genuinamente sim tirando as edições que são do Rick e da Howard Só focando sobre o pote deles Nas edições que são de outros autores é, Eu realmente gostei mais da metade Que é só caça-espadas Que teoricamente é mais tainha Mais outra do que do torneio em si Porque o torneio é meio, meio brocha assim, E até na primeira vez Eu não falei, ok, entendo que a galera falou mal disso daqui assim, Tipo, a, a luta pelas, A busca pelas espadas também falei, pô, isso aqui Tipo assim eu precisava ler isso, não, mas eu gostei disso, sabe? <risos> e foi engraçado, assim, porque, porque eu gostei da parte que era mais taim, e a parte como vira mais um grande torneio, eu tava tava gostando menos, assim, mas eu curti as sagas, especialmente as edições do Rick e da Howard, mas go gostei do jantar, que eles ficavam falando mal, eu adorei jantar, <risos> assim, tipo, é só, assim, serve para alguma coisa? Não. Não. Mas é só o personagem andando de um lado para interagindo um com o outro, né? eu acho isso maravilhoso.
0: É legal que nessa edição do Gentário eu tenho um, um ponto que eu acho que talvez seja aquilo que você falou do argumento é legal, mas a forma que ele foi, foi feito, principalmente no ponto de que os personagens que estão defendendo Cracoa não estão levando muito, parece que eles não estão levando muito a sério. O, 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 o grau de, de perigo que eles estão né? O grau de, da, da amplitude da coisa Eu acho que isso que é o que mais me incomoda Mas no sentido da interação Até comentei também no podcast que é legal Que, deve, que, é, que deveria ser muito melhor Deveria ser muito mais é, tranquilo tudo isso né? acho que As pessoas gostariam muito mais Se depois não tivesse a, a bobajada Que foi o, o torneio logo em seguida
2: sim Eu acho que até que é meio com aquecimento pro, pro Gala, né, da do Clube do Inferno. Eu acho que até depois o, o Dugan dá pra ver uma melhor nesse sentido. que é a mesma ideia, só que ele expandiu e eu acho que funciona melhor. O Gala funciona bem melhor que essas edições soltas, assim, até no sentido de tom. Sabe, com tem que ter engra ser engraçado é engraçado, com tem que ser sério tem que ser sério. E a gente não vai ficar entrando nisso agora, porque é algo que vocês vão falar depois. Nos próximos programas do, do Renato de X quando começar. Mas uhum. eu olhei falei, quando eu tava assim, eu falei, cara... É um evento de X-Men sobre personagem conversando, numa roupinha de, de, de gala, <risos> de luta, assim. Cara, interagindo, é assim. The Dream. O ah, sonho
4: isso. do Claremont era isso daí. Não precisa fazer lutinha, só ficar conversando.
2: É, é, não, o X-Men do Claremont é muito isso, assim, porque tipo, eu tenho vários momentos na minha cabeça, que às vezes é uma edição inteira, que não tem uma luta, assim. Eu lembro só da interação do personagem, só de uma conversa, isso é só um... Maravilhoso. Sabe, tipo, um dos, eu acho que eu até comentei no Twitter, um dos meus momentos favoritos de X-Men é aquela edição final ali, um pouco depois do, do Wolverine com o, Miller, do com o Miller, que é o casamento do Wolverine, que acontece desde o momento que chega a tempestade até o momento do final da revista com o Wolverine derramando uma lágrima, assim. Que são umas 10 páginas 5, nem sei Só de interação de personagens Só de interação é Tem moicano Quem que <risos> essa mulher parece de inglês Que tá namorando Scott E aí é, e a Madeleine Praia Olha pro, pro Loki Achando que é um gato É um dragão Tipo assim Não tem uma lutinha Não tem uma garra Do Wolverine saindo para fora E nesse sentido É bem X-Men Assim que o, que o Dugan fez no, Bem X-Men do Clermont Assim que o Dugan fez No Hellfire Gala E que todos os, os roteiristas fizeram né? Tipo todas as revistas são edições legais de ler, porque são só os personagens é, tendo conflitos, né, tendo conversas e falando sobre, tendo uma interação que às vezes no GB que tem que ter uma porrada, não rola, e aí, o GB para e vai ter aquela interação e tal. Menos X-Force, X-Force não, não tem muito o que fazer no lugar, mas <risos> <risos> Eu acho que ele evoluiu essa ideia depois, assim. Acho que quem gostou da ideia dessas edições aí, do X-Espadas vai gostar do Gala, porque é basicamente aquela ideia bem feita, assim.
0: Legal. Na verdade, inclusive, é, se você até quiser é, comentar um pouco mais, porque essa exatamente seria a minha última pergunta para você, que era, como você acompanha lá fora, né e muitos dos nossos ouvintes eles acompanham lendo aqui pelo Brasil, o que, que eles podem esperar nessas próximas fases aí que vai entrar o reinado do X, né? E aí eu convido também a Letícia para aproveitar. Talvez é, não falando tanto de spoiler, mas... De uma forma mais genérica Igual você comentou agora Sobre o Gala, né? Você acha que melhorou O Reinado do X Em relação ao horário do X Ou continua igual?
2: Cara, eu acho que Quem... Quem tá, tipo Ou pensando em dropar Ou não sei, no Oceano que Mundo X de e tal Que tá lendo aqui Eu acho que A grande maioria das revistas No Reinado Melhora ou ao menos Mantém o nível, assim é, São poucos que eu consigo pensar Que piorou E até algumas é discutível, assim Discussões sobre Se piorou ou não, assim é, eu acho que é uma fase que quem tá gostando vai continuar gostando, porque eu acho que tem mais As edições são boas e as coisas que continuam, continuam bem. E quem não tá gostando, quem tá pensando em dropar, é, a fase dá uma melhorada. Assim, o X-Men do Rickman, que já era uma revista que era boa, eu acho melhora o Excalibur melhora. Eu acho que Carrascos é um caso meia-parte, o X-Force é uma cadeira que piora, o x eu acho melhora, o Sword do wingman é uma legal. Então, acho que, especialmente no mix, né? Onde você é obrigado <risos> a ler várias revistas, vai melhorar a experiência da galera, assim. Porque eu acho que tudo, como o nível de tudo dá uma melhorada, né? O nível da revista em si melhora aí. As diferenças aí tipo... É, pô, quem achava o meio do Rikmon muito melhor que tudo, quando vai ler Sword do Wing, por exemplo, Espada, vai ver que tem algo que tá ali mais perto, ali algo que foi, hum, esse cara aqui, sabe, sabe fazer as coisas, conforme o, o Way of do, do Spurrier, que eu não tenho ideia de como ele vai traduzir, eu acho que deve ser 3 do X, mas não sei. Acho que é Camus. Ah, é verdade, acho que Vai ver um GB também, que é um pouco mais diferenciado, então eu acho que nesse sentido, é a fase inteira assim dá, dá uma melhorada para nos mover assim e continua melhorando assim eu acho que depois do gala a maioria também senti que melhorou ou continuam
0: bem. Bacana. Você quer falar uma
2: é isso
4: que eu Não, mas eu ia falar que eu concordo. <risos> concordo com o que ele falou. Eu acho que vai ficando melhor também, com o passar do tempo, a maioria das revistas. Também queria perguntar para Bruno Mael e para o Caio também, se ele quiser falar. Vocês têm alguma edição preferida dessa primeira fase? Ou edições? Oh, Essa é
0: uma boa. Essa é uma bela...
2: hum, hum... É, 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 putz, é que a gente tem que rico, qualquer edição pode ser uma edição favorita, né? Eu, <risos> são todas soltas. Uhum. Mas todo mundo fala da, da do noturno, então eu falo outra. Primeira vez que eu li a edição dos tios da Câmara, com o cinco a Wolverine e o, e o Darwin, que eu lembro de... Eu li, fui correndo, falar com o que com quem já tinha lido, eu tava lendo, falei: cara, vai dar muita merda isso aí, cara como assim, Jack? o que, que vai acontecer tal? Eu preciso ler a próxima edição, preciso ler a próxima edição. Chegou a próxima edição, não tem nada a ver, assim. E aí foi quando eu saquei <risos> que o X-Men vi era isso. Assim, uma edição <risos> solta e ela vai voltar daqui a 10, sabe, e vai fazer um negócio que, que assim, para ser justo, é muito X-Men. Né? É, não. É tipo, demora, sei lá, 300 edições, mas é muito uh -huh. X-Men, né? O Claremont vai fazer isso, como introduzir um plot numa vírgula na revista. Passar 10 edições, a... A inocente assim, falava, claro, tinha aquele plot, eu falei, opa, verdade, ela vai escrever. E aí, e aí, e aí escrever. né? A galera fica falando, nossa, o cara é o mestre do planejamento, meu Deus! <risos> Gente. Mas o Rico, no, no caso, aí já é planejamento. Mas é, eu acho que essa edição me marcou muito, assim, pela trama, a escrita é muito boa, saudade que eu tava de ver a Wolverine, que desde acho que 20, desde aquela. Uh, aquele outro fabuloso que nem ela não era mais Wolverine, a sensação de acabar a revista, a frustração que a próxima edição não era a continuação disso, sim essa sacaque, tipo, hum, então o vai ele vai... Ele vai me dar uma edição foda e uma edição e fazer outra coisa, assim. Deve ter, deve ter, um, deve ter um tweet meu que eu lembro, eu lembro desse tweet, ele realmente marcou, que é uma foto do, do Jim Chester do Supernatural chorando, em algum frame, com a legenda... Mas quando Rickman já tá no sexto plot que você acha foda, mas ele continua mudando pra outro. você fala, tipo, por favor, <risos> parem algum, assim, por favor, eu gosto de tudo isso. Porra, assim, mas é isso, né? É. Tipo, aquele, aquele pique, é, quando você tá na, no décimo parágrafo de Tolkien, ele continua descrevendo o cenário, é assim? <risos> é isso. Quando você tá na décima edição de X-Men, ele continua introduzindo coisa. e fala, meu Deus, é muito bom, mas faz alguma coisa, assim. Então, é assim, essa, eu não lembro, acho que são seis ou cinco. É, cinco. Cinco. É, uhum. então cinco. Acho que foi uma das, das minhas favoritas e me marcou muito, assim, quando eu li Na Hora. Fora umas outras que aí que todo mundo fala, mas essa, essa tem essa história específica, assim, que putz, isso tem que continuar. E quando continua também as tradições que saíram, ou seja, depois, você, leitor do panier, continua, continua com o próprio essa história vai voltar. É, e lê aquela história continuando, e a história sobre... É, os, esses três X-Men ficando anos numa câmara com, com os personagens do World Maravilhoso Eu senti que eu fiquei anos também, esperando <risos> pra... É porque
4: ficou um, <risos> um ano inteiro, né?
2: Foi depois é, não, de um ano
4: não, inteiro isso,
2: que f... voltou Não, e foi um ano de, tipo Pandemia, X de espadas Tudo, assim Foi Então parecia que era mais tempo ainda Então acho que essa edição seria que marcou E você, leitor da Panini Calma que, que vai voltar, calma
0: não tem Legal. Acho que a, a, minha, você, foi, a minha foi a, a do Apocalipse, do Magneto e do Xavier, conversando lá no, no, no Conselho da ONU, lá no, no jantar. Maravilhosa Essa aquela é muito...
2: edição. Essa também.
0: E se for tirar é X-Men, para não, não ser apelativo, é a do... A, a, acho que a segunda de Novos Mutantes que é pelo Rickman, que é quando eles já estão no espaço e dá tudo errado, e o Roberto fica narrando, falando que vai pegar um advogado, tipo, e o advogado eu era amo, muito Eu amo
4: é só Eu sou ser
2: advogado. Ser advogado. E eu acho tenho que um essa... advogado
4: do espaço, tá? Chegou advogado, só faz <risos> muito. Tá
2: Uma recomendação para quem gostou dessa piada, leia o um Rocket Raccoon do Willing, que ele cria ser advogado, esse personagem, e esse personagem, ele é o um Matt Murdock do espaço. Ele é um cara de uma espécie onde incrível. ninguém enxerga, uma espécie de lagartos que são cegos, e ele é o único que enxerga, tá ligado? E ele é meio que um demolidor reverso, assim. E aí o, o Rock já contrato contrata <risos> esse advogado, e aí no dia do tribunal aparece uma, uma sapo verde de leque falando vamos lutar com o um ninja, ele vai embora. E ele sai correndo.
4: Cara. E não ajudou o Rock. Isso é incrível. Vídeo, assim,
2: que é Eu não sabia disso. E... Maravilhoso. Eu
4: quero... Nossa, eu quero muito isso.
0: Sim. Bom, acho que nada mais justo do que puxar da Letícia também, né, Letícia? Qual que é a sua favorita?
4: Ai, Caio, quem me conhece sabe que é a edição número 6 de X-Men, que é a que continua o plot em que termina Powers of Ten, né, que é quando a Moira tá falando com o Xavier e com o Magneto, que eles não podem trazer a cena de volta, porque senão vai dar merda. É a edição em que mostra... É a Mística indo lá na base da Orcs e tal, e todo o flashback da, da Irene falando olha só, vai ter esse negócio aí que vai acontecer, vai ser muito foda, e aí se eles não me trouxerem de volta, eu taga, taga fogo na porra toda sim, eu adoro essa edição cara, eu adoro essa edição demais eu gosto de todas essas que vocês comentaram também eu amo muito a edição de as edições de Exosource que contam a história do Apocalipse, eu acho que foi Nossa, muito incrível são muito é. boas, são muito boas. Gosto da, da edição número 7 também de X-Men, mas eu acho que todo mundo gosta dessa, que é aquela primeira edição que tem o The Crushable. Porra, Sim. muito foda. Termina lá com o um Noturno, assim, caraca, eu preciso criar Nossa, uma revista. acho região. que eu nunca fiquei pensando,
0: acho que eu nunca fiquei pensando tanto numa revista igual eu fiquei pensando nessa.
4: É, cara, essa revista é sinistra. Mas, enfim, a que eu mais gosto é essa da, da Mística. E é isso aí Mas tem várias que eu gosto, cara Nossa, eu <risos> adoro uma de, de Da Jimmy Howard Lá do, do Excalibur Que é o Apocalipse Tem tipo um flashback do Apocalipse Com os Ex Eternals Que é completamente aleatório e fez eu ficar pensando durante muito tempo que do nada aparece a Selene vestida de freira. E, tipo, isso nunca é explicado. Eu acho isso muito sensacional. Eu acho que é um plot que as pessoas não dão bola, tipo, ex-Eternals, mas eu sempre achei o máximo. Então eu gosto muito dessa edição também. Eu devo estar esquecendo várias, mas, enfim, eu, eu gosto de vários assim.
0: Bacana, acho que, achei que você ia falar alguma que aparecia a Calisto ou Blackton.
4: Ah, e olha só, eu tenho que falar pra você, o Blackton eu não sei, porque eu não gosto tanto de X-Force, eu gosto dos momentos em que ele aparece. <risos> ok? Mas Cara, eu fiquei tão feliz eu, É Carrasco de número 7 Em que a Calista aparece Depois de tanto tempo, eu fiquei, meu Deus Que coisa incrível Que momento lindo <risos> Também amei, cara, amei
2: Eu acho que o Carrasco tem umas edições assim, né que, Tipo, uma edição que você que gosta de um personagem Específico, e aí eu dou Sim. Uma Sim. história específica daquele personagem E o X-Men dele é muito isso, né Tipo O X-Men dele até agora total, sair depois também Tipo é, eu, eu acho que valoriza, assim... Tipo, muita gente fala que Era de Cracoa em, em caracterizações talvez não seja a melhor. E eu acho que, nesse sentido, parece que falaram, ok, então, vamos fazer esse, um, uma revista um pouco mais focada em personagem entrar na cabeça um pouco mais de cada um, assim. O Caio tinha mencionado naquela edição de Jantar, eu acabei de lembrar disso, que na época... Ficou muita aquela discussão, tipo, ah, o Xavier agora é vilão, vilão e, tal. e tem uma frase muito boa nessa, dessa edição de Jantar, que é o Xavier olhando pra eles e falando, tipo, olha, eu ainda amo vocês, tipo, a pai mais triste disso, que eu ainda amo vocês, mas vocês tentaram matar no primeiro dia em Cracô, lá, lá na X-Force, que ele leva o tiro, assim, eu lembro na época, eu falei, porra, real, né, se lê pensando, porra, realmente, né, os caras, tipo, humanidade só faz merda, né, tipo, o Xavier quer amar, ela, ela te deu 54 facadas e você voltou com ela, tá ligado? Eu já vi isso isso é muito. Ai, Deus, é mesmo. Muito bom. Caraca. Mas bom. eu acho
4: que isso é tipo, meio real de toda era de Cracoa porque tem. Eles trouxeram muitos personagens de volta. Essa coisa que eu mais gosto dessa era, com certeza. É que eles trouxeram todo mundo de volta, cara. Tá literalmente... Todo... Gente que não apareceu... Tem gente que apareceu durante uma edição, literalmente. Tipo a Lourdes Chantel, por exemplo. E a mulher tá tipo, em capa de gibi agora. Ela vai ser tipo parte de um crossover, sabe? Enfim, isso é sensacional, então eu acho que Muitas vezes as edições preferidas das pessoas Também vão ser que tem aquele personagem que elas gostam Que geralmente não é tão utilizado assim Ou não tão utilizado bem, sabe Eu, eu acho muito isso, isso é uma das coisas que eu mais gosto Da série de Cracoa, trazer todo mundo de volta
2: A revista dos, dos satânicos Inteira, né?
4: Sim Nossa, eu também tenho que colocar que as quatro Primeiras edições, nossa Eu amo aquilo dali, cara, é muito bom É tudo
2: muito bem feito Mad Porra. Prior, né?
0: <risos>
4: Ah, eu adoro o Madeline Pryor, cara.
2: Pô, eu, eu lembrei também da a última de Novos Lutantes do Rickman, que é aquela edição que vai ter a luta e ele te bota um, um tabuleiro, tipo um gráfico de, tipo, de RPG <risos> pra você fazer a luta. Você... É muito <risos> você tá bom. muito
0: boa também. Bruno, cara, muito obrigado por ter participado. É, seja muito bem-vindo aí ao nosso hall de convidados. E saiba que sempre que a gente precisar, vamos chamar e sinta-se à vontade também para sempre se convidar, e aproveitando aí, que se quiser fazer novamente um, um último jabá do HQ Corp, ou outros projetos que você tem, por favor, esse é o seu momento.
2: Pô, eu que agradeço a vocês, é, ouvi, ouvi um podcast por um tempo fiquei muito feliz de, de participar, é, já tinha gravado com, com o Henrique Letícia, mas com você não tinha gravado ainda, cara, foi lá que era gravar, <risos> é, foi isso, eu, eu ia falar que eu publico o texto no Mídia, mas eu publiquei um texto no Mídia em dois meses, então quem quiser, descubra, mas é, sigam o UGQ Corp, nas redes sociais no, no Spotify no, no Instagram a gente tá, tá com os programas aí vindo teve um programa recente sobre sobre Gavinho Arqueiro, sobre Bob e Box que estão tendo série sobre o Graphic MSP, vai ter programa de Era o ano que vem vai ter mais X-Men, vai ter vai ter Gala, vai ter é, Renan de X Parte 3 vai ter Hulk, vai ter um monte de coisa e é isso, fiquem de olho nas paradas da H Corp, até se você gosta do Utopia, porque vão ter pessoas da Utopia participar da HQ Corp. Então se você gosta é verdade você não gostou eu de, muito, de mas se você gosta do Henrique e da Letícia, vai logo o H Corp e muta quando eu falo mentira. <risos> mas, mas vai logo ver o H Corp porque a gente está fazendo umas, umas paradas bem legais, e para quem gosta de X-Men, tem X-Men lá também. É isso. Valeu, gente.
0: Estamos aqui com o quarto convidado do episódio. Falamos agora com Fernando Henrique, um X-Fan que conhecemos no Twitter, né? Apaixonado pelos X-Men, tão fanático quanto a gente, a gente aqui do Topia X. E agora a gente tem a honra aí de finalmente receber no nosso humilde Habitat Cracoano. Por favor, seja bem-vindo, Fernando, se apresente. Fale aí o, o, os seus arrobas de Twitter, Instagram, sinta-se à vontade aí para de repente estar. Tá fazendo um jabá de projetos, o momento é seu.
3: Bom, eu queria dizer que eu não sou tão fanático, porque eu plantei a plantinha de cacô, que deu capanini, e eu tomei né, o chazinho, então eu tô normal. <risos> é, sou muito fã do, do, do podcast, né? escuto regularmente, não todos os episódios, tem alguns que não me dão muita vontade de assistir, porque tem coisa que eu não gosto, tem coisas que eu cansei de escutar sobre. <risos> eu escutei o de outro... Pode falar o um nome de outros, né? Pode, pode. Eu escutei, pode. O... Eu escutei os escapistas escutei o de vocês. Aí fiquei comparando assim. Porque é impressionante como tem as visões diferentes. né? E não, não assisti os episódios da, da, da fase atual porque eu não gosto de espadas. Eu não gosto. Eu sei, eu sei que a galerinha gosta, mas eu não gosto de, 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 daquela lutinha de espadas. Não. Eu li aquilo ali no automático. Dizem que a segunda leitura é melhor, mas assim... A Nini vai esperar a missão dele para lá na frente Bom, é, como vocês falaram Eu, eu sou x né? eu leio X-Men desde 89 Acho que vocês já eram nascidos. Eu ganhei uma revista do Wolverine Da minha mãe, eu pedi uma revista da Disney Ela trouxe uma revista do Wolverine né? E ela trouxe a revista do Wolverine Da Kit Pride, que era a minha série, Que saiu pela abril abriu na época E eu detestei aquilo, cara Eu achei, eu odiei aquilo com todas as minhas forças Porque eu lia a Turma da Mônica e Disney E, e eu acompanhava super amigos, né? Que era o que tinha de Super na época. E não tinha tido a febre ainda dos, do, do Super então o que a gente tinha na época era Super Amigos. E aí eu, eu pego aquela revista, ela me dá a número 2, e vem aquele cara que tem aquele cabelo esquisito, que anda num carro normal, que não tem uma base, que não voa, aí uma menina super chatinha que virou para a noite toda e não sabe o que é mais ou menos aquilo. E eu li aquela edição e detestei, e joguei esse celular ah, não quero saber disso aqui não. E aí emprestei para um amigo meu e eles ah, esse, esse cara aqui é aquele cara da Guerra Secretas e tal. Disse, ah, é, yeah, Guerra secreta E aí, a gente foi atrás da número um né? E aí a gente descobriu que ele era X-Men, a gente foi atrás das X-Men, começou a comprar X-Men por causa dessa minissérie E aí surgiu a paixão, né? Eu comecei a entender realmente. A ministério é muito ruim, até porque ela é muito mal desenhada, né? Eu acho que por isso que Apesar da história ser boa, ela nunca foi relançada aqui no Brasil. E aí eu virei, né? E hoje eu já sou, sou, sou mutaninha, né? Coleciono aí desde 89. Sou muito fã do Wolverine e da Kate, né? Que são os meus dois favoritos. E aí desde 89 eu compro mensal e comprei tudo que saiu no Brasil. E comprei tudo que saiu lá fora e coleciono. Parei, né? Um tempo aí, voltei agora com o Rickman, né? E enfim, acho que esse é o resumo. E assim... Tô lá no Twitter falando sobre mutantes, biscoitando, falando besteira, reclamando da vida. E de vez em quando eu faço um stream é, sobre fases mutantes, sobre as coisas. E aí nessa época das streams foi que eu comecei a ganhar muito seguidor e a galera começou a me seguir por conta dos quadrinhos, né? Mas, mas acho legal, assim, às vezes eu tô sem fazer nada e eu começo a fazer uma tridzinha e começo a colocar as curiosidades, a galera começa a compartilhar e, e, e foi, né? Já fiz trid lá do Homem-Aranha, já fiz de todas as formações dos X-Men, já fiz de todos os títulos dos X-Men. E a galera gosta e, enfim, e a galera acha legal e eu faço. De vez em quando, só pra fazer mesmo. Eu não tenho site, eu não tenho blog, eu não tenho podcast. Eu sou só um fã mesmo que, que gosta de ficar lá colocando o que eu li, que eu que eu coleciono. E fico muito puto quando eu, quando eu, quando eu vejo gente falando besteira assim, na internet, gente que, que não leu, que, que, que reclama de coisas, sabe? E, 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 sou muito, e sou muito putinha da cronologia, sabe? Assim, como eu li tudo, eu fico muito chateado, por exemplo, é, com gente que... Que eles dão pra escrever os títulos e não ler as coisas, e ficam fazendo merda com os personagens. Que eu acho uma puta falta de respeito, né? Então, você vê entrevistar Scott Lobster, que ele fala assim: ah, é porque eu peguei aqui sempre pra escrever, e eu não vi aquele personagem sendo daquele jeito, de filho da puta. que um cara que escreveu 17 anos o título, a tua obrigação é respeitar o que ele fez, não tu não reconhecer o que o cara, o que o personagem não é na tua visão, né? E é mais ou menos isso, são revoltadinhos mutantes. Um,
0: <risos> Bom, acho que você já até, inclusive, é, adentrou meio que... Qual que seria a minha pergunta? Que era quando que você começou a LexMem, né? Então, você já deu ali um overview, né? Então, você comprava mensal ali no começo dos anos é, 90, pela abril. É. E dessas fases que você acompanhou, então, acho que qual que você considera a melhor fase? Por exemplo, agora, nos anos 90?
3: Só, só, só voltando para pergunta... Então, voltando para a pergunta, depois da série, aí eu a primeira mensal que eu comprei em banca foi a X-Men 20, e é a Bendita Guerra das Guardianas, né? E hum. acho que ele fantástico, saiu agora em um lindo, né? E eu comprei assim, tendo um orgasmo, porque eu nunca achei que ia ser em formato americano e tal. E aí eu comprei a X-Men 20 e virei... Rato de, 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 de buscar as antigas, né? E aí, fica completando a coleção e tal, e assim, que da X-Men 20, de, de, 90, até pra cá eu comprei tudo nas mensais, só parei realmente na fase... No final da fase utopia, lá no começo do Bendis eu parei porque realmente não deu, né? O Bendis não entra, enfim... E aí as fases posteriores foi o boicote dos X-Men, né? Vocês comentaram lá no episódio 1 aqui do podcast, que é notoriamente um boicote, que não tem como ser tão ruim, que é o pior de X-Men da vida toda, e voltei agora pro ritmo, né? E aí, na, volta, voltando para a segunda pergunta, é, eu sempre coloquei um carinho especial pela fase que eu comecei a ler, né? Que é aquela aqui que depois da, da, da morte da Jean, né? E é liderada pela Tempestade. Na verdade, quando eu comecei a ler, a equipe é liderada pelo Noturno, a galera esquece isso, né? Quando a tempestade perdeu os poderes, o líder era o noturno, mas ele era um líder que ficava o tempo todo se questionando o papel dele, se ele realmente merecia ser líder e tal. Até que a tempestade voltou e falou assim, tá, você ser líder dessa porra mesmo, sem poderes e tal, e o noturno na tua chorando pelo teu Deus, né? Então aquela fase para mim é melhor, que tem aquela luta fantástica da tempestade com, com o Ciclope na x 25, né? Eu acho que aquilo ali foi uma ódio à tempestade e eu detesto, quando foi revelado que a Madeleine mexeu naquela luta eu acho que é desnecessário aquele retcon. Então, tudo tudo que saiu daquela época daquela equipe, né? Até Massacre de Mutantes é a minha fase favorita, né? Lógico que muita coisa que eu li depois eu acho até superior, mas do que eu comecei a ler e de ter comprado em banca aquilo ali é o melhor de X-Men mim até hoje, é a equipe que eu amo então se você pedir, se você sempre pedir para eu fazer uma equipe de X-Men, vai ser aquela equipe da época da, da Casa dos Vinte ao 30, que é a tempestade, né? O trio, o poverinho, colossos e noturno, a, a Kit, a Rachel, né? então para mim aquela ali é a equipe e a vampira né Eu sempre esqueci da vampira eu achava vampira a personagem inferior na época ela melhorou muito com o tempo mas ela era bem esquisitinha no começo é, então para mim aqueles ali são os X-Men com o um Cyclops aparecendo de vez em quando né o que eu achava fantástico na fase do Claremont né você tinha uma equipe de sete personagens e os X-Men apareciam então assim quando aparecia um na, na na edição era fantástico então hoje tipo assim Ai, todo mundo é X-Men eu acho isso chato então eu gosto muito daquela daquela ideia de que o Claremont Servia que você não quer ser X-Men, né? Você é selecionado para ser X-Men. Tem que fazer por onde ser um X-Men.
1: Hoje em dia não, basta ter o DNA, né? Eu acho que meu pai. É, a gente, é, né? a gente, inclusive, principalmente o Caio muitas vezes ele. Uh... Acho importante diferenciar, porque hoje em dia realmente parece que mutante é sinônimo de X-Men, né? E o Caio gosta bastante de também pontuar isso nos episódios, que uma coisa é um mutante e outra coisa é um X-Men, né? E hoje em dia tá realmente meio bagunçado. Acho que principalmente por conta do, de tudo que aconteceu depois de, do Diam e tudo mais, né? Uh, onde os mutantes restantes acabaram sendo uh, ali juntados junto com é, o em Utopia. Acho que isso colaborou para as pessoas também... Para qualquer um X Men né? Para ter um pouco disso. Mas eu concordo com, com o que você falou agora de que uh, esse aspecto do Claremont era bem interessante, né? De fazer vários mutantes voltarem aos X-Men, às vezes mesmo sem querer, mas serem tragados, às vezes, por uma responsabilidade moral, ou às vezes porque se viam no meio da confusão, ou às vezes porque tinham que se provar para si mesmo, né? Tinham vários motivos possíveis que podiam fazer um, um dos mutantes ali uh, retornar à equipe. Mas você falou uma coisa interessante no começo que eu queria puxar, uh, que é de você ser fanático pela cronologia, né? E atualmente a gente tem muito uh, um movimento de leitores que são meio que contrários da cronologia que falam que preferem histórias mais fechadas uh, que simplifiquem para novos leitores e principalmente nos primeiros episódios aqui do Topia X aí o Caio a gente comentou bastante sobre como a gente gosta da cronologia e tem um pouquinho de raiva desse discurso anti-cronologia nos quadrinhos super-herói O uh, que que você acha disso desse de toda essa conversa sobre como a cronologia entre aspas é o que as pessoas falam né atrapalhar as histórias ou o que os autores podem fazer com certos personagens e que o ideal seria minisséries mais fechadas e tudo mais o que você acha disso? Cara,
3: eu tenho duas coisas para falar sobre isso, a primeira é o seguinte é que tem uma novela, né? é tipo o Dallas aquele seriado que ficou 30 anos em cartaz, então assim, você, você sabia que era uma, uma série sobre a vida do JR então aquele personagem que começou o bebê na, penúltima, na última temporada ele tá com 30 anos né? Então tudo que aconteceu na série é importante o que ele, o que ele é hoje, no final daquele, daquele seriado. Então assim, X-Men é uma novela, então assim, eu não posso ficar pagando as coisas da novela. E eu comecei a X-Men em 89, X-Men 63, então assim, eu não peguei o começo, né? Eu peguei X-Men com bom de andando, então assim, para mim foi uma aventura ir pra banca de revista, pegar um móvel especial. É, descobrir quem era a Fênix, e aí você descobre quem é a Fênix, vai descobrir como é que surgiu aqueles, aqueles outros X-Men, aí você vai atrás de saber quem eram os originais, né? E tem, a, tem um movimento de, 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 de deusamento aos originais, e eu fico assim: caramba, vamos lá, descobrir quem são os originais, aí você vai ler os originais, é uma bosta, né? Mas assim, mas a galera a Marvel gosta de fazer essa, esse, esse culto aos originais, mas puta que pariu, é uma bosta, né? X-Men, pra mim, começou com o Claremont, né? Você você tem um respeito pelo que Lee fez, você consegue ver boas histórias com o Roy Thomas, mas você não, não vem me dizer que é bom, porque não é, cara. É muito ruim, né? É bem genérico, é, é muito mal explicado a história dos que, tem que serem odiados. Eu acho que o Claremont conseguiu explicar isso bem, né? No run dele. E, assim para mim, você começar a ler em 89, uma não foi um problema. Eu fui atrás, e eu fui atrás no período que não existia nem internet. Eu ia atrás, e, e, e era uma aventura, e era gostoso descobrir. Era gostoso. A, 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 a abriu de vez, quando ela lançava umas fases assim, meio louca, né? no meio das Superaventuras Aventuras Marvel lançava quatro edições de X-Men antiga, e você fica assim, é isso, né, tem um chip tipo X-Men, tá aqui um X-Men sendo publicado de Superaventuras Mavas, mas era massa, porque você descobria que era o Sauron, né, você não tinha falar que era o Sauron, você vai descobrir como é que a cara surgiu e tal. Então, assim, eu acho que todo mundo que entrou em X-Men, e tem uma galera grande que entrou em X-Men depois de 93, 94, tá, do desenho da Fox, passou por isso também, né, ainda foi dez anos depois de mim, e a galera curte isso, eu acho que quem fala que cronologia atrapalha a é gente preguiçosa. E, assim, me desculpa, cara. Se você é preguiçoso, os quadrinhos não é pra ti, né? Vai assistir outra coisa, vai ler outra coisa, vai ler coisa fechada. Mas, assim, a gente tá acompanhando um, um universo que é, entre aspas, eles desde 61, né? A Marvel prima muito por isso, né? Por manter o universo dela, a Lodeceva, a merda, né? É, é, e eu acho isso fantástico. Assim... Tem histórias que são invalidadas? Tem, mas tem histórias, mas assim, no, no contexto tudo vale, né? Se pegar, por exemplo, Demolidor, quando eu comecei a ler Demolidor, a história do, do Irmão Gêmeo, o Demolidor, todo mundo dizia que ela era ignorada pelos autores atuais. Aí vem um cara nos anos 2000 e traz o Irmão Gêmeo, entre aspas, o Demolidor de volta, e aquilo não é mais ignorado, então isso é bacana, isso faz parte da cronologia. Né? Então eu acho que é isso, é uma novela E eu acho que a cronologia ela tem que ser um estímulo Para você ir atrás Se você realmente gosta daqueles personagens quer saber da vida dele todas E assim, ao longo da vida você conhece pessoas E você não é obrigado também a saber Tudo da vida daquela pessoa Se você começa a ler isso hoje quer saber só a partir do ponto de hoje Eu acho que também é uma aventura Você começa a viver a vida daquelas pessoas a partir de hoje Quem faz esse discurso com a ou que a cronologia amarra, ou que ela. Tem gente que não curte quadrinho como deveria curtir. Eu acho que é um, um, uma mídia, né? É um gênero textual que implica em você é, ir atrás disso e, 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 falo de novo, é preguiça, porque vocês hoje aí têm o Wikipédia, tem um monte de sites, tem o Rich Comics online, então, assim, é só querer.
0: Cara, me dá um abraço. <risos> Dá um abraço aqui virtual <risos> é, Eu gosto eu, eu gosto muito desse discurso é, No sentido de que é, o, é um sentimento próprio também E duas coisas que você me falou que me desperta isso Uma coisa que você falou que era gostoso Você é, ir atrás das coisas que você não Minha tinha mãe. visto antes é, Isso foi muito real comigo também com uma diferença que eu ainda... É, eu sou talvez um pouco mais novo que você. É, eu comecei a ler no começo dos anos 2000. E aí eu tinha a internet como aliada. E aqui no Brasil tinha um movimento já muito forte de, de amantes de X-Men, que eles contribuíam muito em ajudar na cronologia. Então, às vezes, eu via personagens... Que, é, eu tinha uma base de X-Men que vinha de desenhos, mas eu via um personagem, por exemplo, a Polaris, eu falava, ué, quem que é essa, sabe? E aí eu ia procurar quem que era Polaris, eu tinha, por exemplo, é, sei lá, uma X-Men Wiki, aqui, eu não vou lembrar o que, que era, mas era algo assim, eu conseguia ler o, o, como que ela foi criada, de onde que ela apareceu, e eu podia ir atrás das histórias, e era muito gostoso você ir atrás disso. E uma outra coisa que você comentou também, que é algo que a gente é, bate aqui no, no podcast também, que é sobre a, a preguiça do, da galera de ler... X-Men, né? Porque as pessoas, elas querem ler X-Men, pessoas que, às vezes, são leitores de quadrinhos, mas são leitores casuais de X-Men, eles querem ler X-Men, porém, X-Men, eles são, tem muitos títulos, e o que é legal você ter muitos títulos, porque tem muitos personagens, se você não tiver muitos títulos, você vai deixar Vários e vários personagens fodas escanteados, então você tem que ter muitos títulos. E aí as pessoas elas têm preguiça de ler é, todos esses títulos, de acometer tudo isso, e aí acaba pedindo para simplificar, sendo que tem uma porrada de outras pessoas que não têm preguiça, que conseguem ler, que têm tempo de ler, e, e gostam de ler tudo isso. E aí você falar que é para você cancelar isso e só ter histórias fechadas, você está falando para esse público ficar órfão, sabe? Por, uma, por um capricho seu. Então é, é realmente muito disso de, cara, se você não quiser ler, uhum. se você realmente não quer se dedicar, poxa, tudo bem, é um direito seu, mas não exija que o, uma porrada de pessoas como eu, o Fernando, o Henrique, tipo, fique órfão de algo que acompanha a vida, a vida inteira, né? Eu
3: acho que o problema também é que, assim, é, a própria Marvel, ela comete alguns erros de contratar alguns caras que não se comprometem com o que vão fazer. Então assim, eu lembro de uma ministério da Vampira, alguns anos atrás, que saiu já na Punini, que era um ministério muito boa, mas que era completamente fora da cronologia, porque colocava ela num contexto de X-Men, que ela nem era membro, Alguém não era membro da equipe na época e saiu um com muito mal feito. E, eu, e, e todo mundo caiu em cima. então assim é, é... Mas chega um ponto também que eu acho que você tem que abstrair um pouco. sabe Se você vai ler o X-Men do Clermont, tá bem claro lá, o Xavier está treinando os, X, os novos X-Men, né? tem aquela aquela briga lá do Xavier com o Ciclop. Aí vem, dá aquele zoom na câmera no Xavier e começa lá nos pensamentos dele. Ah, será que os novos X-Men estão preparados para o Magneto? Eu não sei bem quem ele é. Eu não sei nada sobre ele, mas nós precisamos enfrentar o um Magneto. Um ano depois, o Claremont escreve que eles são melhores amigos, né? que lutaram junto numa guerra, com a Gabriela e Heller. Você fica assim, puta que pariu. Então assim, Xavier vendo conheceu um o Magneto, agora é o melhor amigo dele? Acho que tem coisa que tem que abstrair, né? Somente na, 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 na questão é da... É normal amor. ter furos, né? A própria, o próprio exemplo da Moira agora, assim... Quantas histórias não estão invalidadas por conta da Moira ser mutante? Eu, eu de cabeça, eu lembro umas 10. Toda aquela saga dos X-Men lá da Ilha Moí, ela, ela cai
0: por terra porque
3: a Moira era mutante e a, a, a rapariga da não morreu lá na ilha, né? Então, assim, é, é, ele invalidou muita história. Mas, assim, é tão bem feito que você, que você releva. Então, assim, acho que o, o reticom, a cronologia, quando ela é quebrada nessa... Né, porque também... Vamos, vamos analisar os dois extremos, né, assim, há quem odeia a cronologia e que ela, que ela é um cristal precioso, um cristal que não pode ser maculada, senão vem a diamante amarelado, talvez você não no universo, nada a ver, né. Enfim, é, é um cristal maculado que não pode ser quebrado. Eu acho que quando o reticão é bem feito, a gente ignora, como é o caso da Moira, mas quando o reticão é mal feito, realmente ele tem que ser ignorado mesmo e o autor ser xingado, né? Tipo assim, qual é a necessidade, eu twittei sobre isso esses dias, do, do, do Fabio com criar uma, psylo, uma psylo que é asiática no corpo da Psylocke é britânica. Ninguém estava preocupado porque a que tinha mudado de corpo, estava todo mundo achando a personagem gostosa, maravilhosa, tinha dado um update maravilhoso, não era mais a desgrave genérica do cabelo roxo. E todo mundo estava aceitando a pisada com o ela e, ela e o cara vem lá e escreve um, aquele negócio da troca de corpos, mexe, coloca a espiral no meio e cria uma confusão, que até hoje é confusão né 20 anos depois. Então, é um retorno mal feito, então assim. É, é, eu sempre brinco muito com meus amigos, que eu, que eu tenho a minha cronologia. <risos> tem coisa que eu ignoro, então assim. E vou levando, tem coisa que cabe na minha leitura, tem coisa que não cabe, né? E. E é isso, assim, acho que é por isso que eu não consegui ler Paula Engels, né? Porque era é uma série sobre a Psylocke asiática de volta para o corpo dela e eu detesto a personagem, então é isso, a gente vai fazendo a cronologia
0: da gente. E acho que o que você falou que é mais importante é o, os autores terem respeito com a cronologia, né? De, se caso você for mudar, que você é, simplesmente não anule tudo que foi feito antes, desrespeitando o autor... E quem gastou tanto tempo é, lendo a, a, as histórias, né? Que nem a, a gente é leitor de muita, de, de uma longa data aí. Cara, deixa, uhum. deixa eu aproveitar que a gente já está quase entrando no no tópico de, de Roxbox. Eu queria ver de você, né? Porque você comentou que parou de ler durante a, ali a, a fase de utopia, né? E é uma fase que particularmente eu amo Mas você parou de ler ali naquela fase E voltou na fase agora recente Rickman, e aí você leu Rocks Pops Deixa
3: eu só fazer um parênteses Sabe, assim, eu comecei a ler Utopia Eu comecei a achar legal e tal Já comecei a fase não gostando muito Porque a gente tinha morrido, né? Morrido no final do run lá do Will E assim, personagem favorita morta eu já não esperava muito da fase, né? Enfim, aí o cara pega e escreve um Magneto chegando na ilha e ajoelhando pro ciclope, cara, para na minha cabeça, o Magneto, o Magneto nunca vai fazer aquilo para ninguém, quanto mais para o aluno do Xavier. Ele talvez fizesse isso o Xavier para pagar um boquete, talvez, mas para outra coisa, não. Desculpa, pode cortar isso depois. É, e aí, cara, eu fui para um FIC, acho que foi com o FIC, BH, e o não estava lá, né? E aí eu levantei o braço e pedi a, a palavra, né? Então eu falei, cara, vem cá, como é que tu faz isso? Não tapa na cara da gente, pega uma cena em que o um Magneto se tá ajoelha para o ciclo. Todo mundo olhou para mim, né? O auditório todo, ele arregalou o olho, né? Porque acho que ele nunca <risos> está que um brasileiro chegar no meio de uma convenção e, e questionar, né? porque eles se acham todos poderosos, né, norte-americanos, é. né, quem somos nós para questionar é. o argumento deles ainda mais eles estão em ascensão na lava, né, e ele tá diversou, né, ele, ele meio que tangenciou a resposta, ai ah, não, porque o Clópe conseguiu pela primeira vez, porque o Magneto e o Xavier não conseguiram, não me convenceu, né, então assim, quando eu, quando eu li aquilo ali da, 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 do Magneto se ajoelhando, eu falei assim, poxa, não, não dá. Aí depois vem o, o Guilherme, né, com aquela fase também chata, que começa lá com o seu sinistro, pra mim ele destruiu o seu sinistro naquela fase, né, o Kerry o tava fazendo um lance tão legal com o sinistro lá em Legacy, aí vem o Guilherme e faz o, o sinistro como um amigo meu chama aqui em Fortaleza, o sinistro Clóvis Bornei, né, é, <risos> e que é o sinistro padrão hoje em dia, né, infelizmente é. ficou esse sinistro aí, né, ah, e segredo desse sinistro, vamos colocar pouquinho aqui. Cara, eu até gosto desse segredo do sinistro, mas eu não gosto daquele sinistro, né? É, é, daquele jeito. Então, assim, por isso que eu tenho um certo ranço da fase de utopia. E quando eu falo que eu parei é, fazer uma corrupção aqui, eu parei de comprar, não parei de ler. <risos> eu, virei, eu virei um moral da minha. Né? Eu acompanhei. só vou comprar agora, né? E aí agora eu tô feito assim... Eu tô numa fase legal, que eu tô numa fase, legal, tô numa fase de, de, de preencher o buraco da coleção. Né? Mas tem, tem coisa que eu olho assim, realmente vale a pena comprar isso aqui, né? Porque assim, eu não quero ter o um buraco na coleção, mas tem fase que não vale a pena comprar de novo, né? Ou comprar, né? Enfim, é que medo limbo, não vou comprar nunca, que aí é uma merda, mas enfim, eu olho pra coleção e penso assim, poxa, não tem, é, mas não presta. Aí fico nesse dilema, sabe? Dica que a corda, quero comprar, e dica a corda, que não presta. E vou nessa. Aí voltando para a pergunta, né, porque eu fugi da pergunta. É, sobre House of X, Power of X. Faz é a pergunta, de novo, o que eu gostei, que não, como era?
0: É, era, na verdade, como foi para você, na verdade, é, quando você começou a ler a, a minissérie Rocksbox, e o que ela representou, em questão de gerar expectativa também para o que, é, que há de vir, e também construindo algo totalmente novo referente ao que era a fase anterior a ela, né? Que era aquela época que os X-Men estavam jogado lá no, realmente no limbo.
3: Então, é, é, como eu falei para vocês, eu parei de comprar, né? Mais ou menos na fase utopia ali, rota da casa do 100 na, na primeira série da Pony, é, e aí eu acompanhei a, 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 as as séries virtualmente, mas não, nenhuma delas me deu vontade de voltar a comprar, né? É, Achei a fase do, do, do Fraction fraca, achei a fase do Gillian muito fraca, né? É, achei aquele aston de X-Men terciário, que era um, um tipo muito perdido, né? Não sabia muito bem o que era. É, e aí veio a fase do Bendis, assim, e, e, e eu achei que o Bendis deu um... um... Eu acho que o Bendis não entendia dos X-Men. Eu acho que ele... Ele é um bom autor, mas ele não entendia de X-Men, então, assim, eu não consigo ver uma boa equipe naquilo ali. E aí vem a fase do Limbo, né? Que é, assim, acho que é a fase mais sofrível da história do X-Men. Tudo de ruim tá ali, né? Os X-Men no Limbo, os inumanos como a equipe dos renegados em um boberinho do futuro alternativo, o original morto. Era muito ruim. A única coisa que prestava naquela fase primeiro era o Colosso de bala e aí depois veio a, a, a fase das x coloridas, né? A Gold, a Blue e a, e a Red. O pessoal elogia muito a Red, eu não vejo nada demais naquela série, né? Acho ela só ok, assim, eu gosto muito da Jim, mas assim, era mais uma política inimiga, mais uma nação, enfim, achei muito genérica. E tem a fase Gold, que, que, que o cara colocava lá a, a, uma equipe maravilhosa, eu acho a equipe da Gold fantástica, que lembra muito a equipe que eu falei no começo do episódio, né? Que eu, que eu amo, apesar de ser o Wolverine genérico. E a primeira vez que a equipe, a primeira vez que a estava sendo a líder da mansão, né? Porque ela já tinha sido líder em alguns momentos esporádicos. Que é uma coisa bem legal no Claro né? tipo assim. Tá o Wolverine aqui, outra pessoa numa missão lá com o Quarteto do Futuro. Aí o Wolverine fala assim, você é a chefa. Aí ela fala, não, mas você tá na equipe mais tempo Ela fala assim, é, mas eu não sou líder, eu sou o que mata. E esse era o Wolverine que eu conheço, né? Enfim, e aí tem essa fase, aí quando eles relançaram Fabulosos X-Men, naquela fase do Rosenberg, né? Eu comecei a ler online já pensando que ia é comprar, um porque as imagens... Era fantástico, né? E aí eu acho que o cara já sabia que aquela fase dele era uma fase tapa buraco, né? E aí ele começou a matar todo mundo, tem aquele episódio da transfobia com a, a lupina, E aí é, é, eu tenho um amor e ódio por aquela fase, porque a primeira fase que os Novos Mutantes realmente viram x de verdade pra valer, basicamente a equipe é o ciclótono o Verinho e os Novos Mutantes, né? Eu gosto disso. Mas a, 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 aquela sacanagem que o autor fez de, de matar toda a edição, dois personagens, ficou cansativa. E aí você fica mais puta ainda quando você sabe que ele já sabia que o Rick ia trazer todo mundo de volta. Então assim, você viu pra quê? Aquela fase do Rosenberg, né? Foi um grande tapa buraco de 12 meses. E aí, quando anunciaram a sua do Hitler, né, foi um anúncio bem estrondoso, assim, não sei se vocês lembram, mas tinha 20 no YouTube, né? Que entrevista dele, nos vislumbres dos PowerPoints que ele tanto adora. Ele disse: Poxa, se esse cara fizer o que fez em Quarteto Fantástico, vai ser massa. Os Vingadores dele eu acho minha boca, tá? Eu sei que, que o Caio gosta de dos Vingadores dele, né? É o Henrique, aí, não sou, eu. Eu, sou. Eu, eu, ah. eu não gosto. <risos> é, o é o Henrique. E aí eu disse: Poxa, se ele fizer metade do que ele fez no Quarteto Fantástico, vai ser uma fase boa. E aí quando você lê a primeira edição, aquele é soco no estômago, né? Porque Cara, eu acho que é diferente de tudo que foi feito antes do men O cara conseguiu, né? Ele conseguiu dar uma revitalizada na franquia. E aí você ficava se perguntando, aí o cara o cara consegue transformar personagens que foram buchas e interessantes, né? Ele consegue transformar o meu novo mutante favorito, que é o Cifra, num personagem que é essencial para a fase, né? Eu sou corporativista, tá? Eu sou linguista. Então, quando eu vejo que tem um mutante linguista... Eu... <risos> Eu, eu vibro muito, né? Ele consegue, cara, ele consegue respeitar a cronologia. ele consegue trazer todo mundo, ele consegue trazer as coisas mais obscuras para a franquia, ele consegue respeitar todas as fases anteriores. Eu acho fantástico o ritmo, sabe assim? Você vê que é um cara que parou para ler tudo que foi escrito, né? Então, assim, se, se metade dos caras que eu citei aqui, o tal do Calemban, o tal do Gillette lá, do, do Gillian, o Fraction, eles tivessem lido metade do que o Rick mandou de x não teria sido fazes tão meia-boa, mas a não tinha tido esse, esse ato de 10 anos de x sofrível. Então, acho que foi um divisor de água, assim, né? O, o cara fez o com dele, né? Da, do lance lá da Moira. Ele fez consciente que ele ia invalidar algumas edições, né? Mas ele... Aquela coisa de, de você saber cortar a, a própria carne, mas com benefício maior. E, e eu acho que ele trouxe conceitos novos. A sacada do Power of X, né? que são as potências né? e não os poderes, é, é, é uma sacada muito massa. Eu acho que se perde um pouco isso na tradução, mas para quem tem o mínimo de conhecimento de inglês, eu achei fantástico. E quando eu li, eu adorava House e detestava Power. Né? Detestava Power porque eu achava, assim, eu não gosto da, 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 da Sentinela Ômega. Eu acho um personagem ruim, é fogo dos anos 90, assim, dos piores. Eu não gosto uh, 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 demais a Futuro Alternativo, né? Mas aí quando você chega na última edição, que Futuro Alternativo não é o Futuro Alternativo, é uma das porras das vidas, da vida da Moira, caramba, o cara conseguiu me enganar cinco edições. Aquilo foi muito massa. Então, assim, aí eu voltei e li tudo. Poxa, agora a tem outro sentido. E é tão bom quanto House, então as duas ministérios são muito boas, né? Só não entendi porque lá no meio da ministério tem uma, uma, uma loucura que você vai lendo um, um, dois, dois, aí tem uma hora que você lê, acho que a dois e a três de uma, e depois que vai para a terceira de outro ele faz uma inversão, acho meio confuso. E não entendi porque ele fez aquilo. Mas olhando tudo, né, assim, os conceitos que ele jogou, aquilo que ele criou, a arte que é maravilhosa. E, cara, você tem seis meses de X-Men com duas edições por mês, que eu acho que é o que todo fã de X-Men queria. Né? Você ter duas edições, um controle editorial ali perfeito, tudo amarradinho, os personagens com voz, com personalidade. Né? E aí eu acho que ele abriu um universo maravilhoso e não cumpriu a, o que ele prometia, né mas eu acho que não por culpa dele, mas eu acho que é uma mudança de paradigma e eu estou muito feliz e, assim ele não conseguiu cumprir o que ele se propôs, né? a gente está sabendo que ele está sendo chateado com o Marvel, mas assim pelo menos com respeitar o que ele fez, né? Também está sendo anunciado aí eles continuem O Meu grande medo era isso, né? De simplesmente voltar todo mundo para a mansão como se não tivesse acontecido nada e se acontecesse as comparava de vez.
1: Quando você fala de Roxbox e como foi uma mudança, né? Eu vejo muito, uh, assim, três, principalmente, momentos da cronologia X que uh, revitalizaram toda a linha e trouxeram mudanças significativas, né? O Giant Size, né, do Len Wayne, com uh, depois a vinda do Claremont, todo o run do Claremont, dá até pra gente pensar também, dentro do run do Claremont, algumas mudanças de paradigma e também ac os acréscimos de outros títulos que foram vindo uh, principalmente nos anos 80. Posterior a isso teve a fase do Jin Lee, né, que querendo ou não, gostando ou não, principalmente visualmente, e aí também, gostando ou não visualmente, eu, já, eu não sou um grande fã dos anos 90, mas uh, foi uma um, um, um grande boom, né foi um momento de atrair novos leitores foi um momento de uh, mudanças editoriais também e tudo mais. Aí teve a fase do Morrison, né e agora tem a fase do Hickman. então eu vejo esses quatro momentos como os principais as principais mudanças de Paradigma na linha X, e, e eu, eu, eu penso, né? Se eu tivesse vivido, porque eu, como leitor, comecei também meados dos anos 2000, uh, se, eu o, o do, Clermont, se eu tivesse vivido o início lá da era Claremont, se eu tivesse vivido o início da fase do Jim Lee, se eu tivesse vivido o início da fase do, do Morse quando eu comecei a ler também, já era uma coisa que tinha finalizado. Uh, se eu tivesse vivido todos esses inícios inícios de fases, uh, eu teria ficado muito empolgado uh, em todos eles, né? E, então, a do Rickman, agora, uh, quer, independente de achar bom ou ruim, para além disso, tem o lado de que é uma coisa que a gente viu antes quatro é, três vezes apenas, né? Em, e nem foi a cada década, né? É, é uma coisa rara de se ver. Uh, e os X-Men, uh, é, é uma linha, né? Toda a linha... Editorial uh, voltada para os mutantes É, é, é muito bem-vindo Esse tipo de mudança nessa linha, né? Então, eu acho que, por si só, já empolgaria uh, por esse aspecto, né? Mas aí, como você falou, Roxbox, além de tudo, é uma obra fantástica, né? Então, uh, a gente acaba ficando muito empolgado mesmo depois de tudo isso. Eu só queria fazer esses acréscimos, mas eu sei que o Caio vai fazer uma pergunta agora sobre o que vem na sequência. Então, a hora do X, né? Uh, quais eram as suas expectativas depois que você terminou de ler Roxbox?
3: Eu tinha uma expectativa, primeiro assim, uh, eu achei o título do X-Men, do Rickman, muito... Como é que eu posso dizer? Eu procurando adjetivo para não ser surrado na internet Eu achei um, um título instável Instável, né? Eu esperava uma equipe de X-Men Só resolver isso agora com, com o Dugan Muito mal resolvido, diga-se de passagem é, Mas assim, a gente esperava uma equipe de X-Men Mas aí o cara faz o título de One Shot E, e eu acho que isso me frustrou a galera Porque não teve um nível, né? Então ele começa lá com a família Summers depois a família Summers vai passear aí tem edições fantásticas, né aquela edição é, da, da, da Mística, acho que é a melhor de todas Que eles são foda. É, aquela edição do Apocalipse, o Magneto e o Xavier também é muito foda mas aí no meio, o, o cara coloca lá os Novos Mutantes, que é uma edição muito boa, mas que você vê assim caramba, o cara tá resolvendo o plot lá da série dos Novos Mutantes aqui na série dos X-Men Os o cara tá lendo o X-Men, não vai entender que merda é essa eu imagino que então, assim, você adorou aquela achei... do Vulcano ai cara Aquilo ali pra mim não existiu, né? <risos> ah, inclusive, na releitura eu pulei aquilo ali, não dá pra ler aquilo de novo, né? Assim. E assim, me coloca um artista muito fraco, o Yu é muito fraco. Puta que pariu, assim, você sai do, do, do R.B. Silva e lá do, o que é o nome do outro artista agora de Fox Fox, é, é, que desenham um, aquelas coisas maravilhosas, sabe? Aí você vai lá pro Len Yu fazendo a mesma arte que ele fazia, do men em 2000. Aqueles rostos tudo riscado todo mundo cara de velho, todo mundo com o fechado, sabe? Todo mundo tá aquela naquela pose de, de, de filme pornô, o meu Greg Land, com aquelas boquinhas... Sem lábios. Eu mereci um desenho tá melhor, eu mereci um... É, todo mundo velho, ele desenha todo mundo lá ele faz um... Ele, ele, ele faz um rap, rap... Eu não sou desenhista, eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou artista, não sei desenhar. Uma linha reta, mas eu sou um cara que lê quadrinhos desde 9 anos de idade, então que pariu? Eu consigo dizer se uma arte é boa ou não. E pra mim o Yu me incomoda muito, porque ele tenta fazer rachura e ele não sabe fazer rachura. Então o desenho dele fica sujo, então assim, e o cara faz isso há 20 anos e ninguém dá o toque pra ele, né? Mas enfim, eu, eu acho que merecia um artista melhor, então assim, foi um balde de água fria, né? X-Men, pra mim, foi um balde de água fria, é, o título principal. Mas teve boas coisas na fase, né? Eu adoro Carrascos, né? Principalmente por ser um título da, da Kate Pride, né? Da Kate Pride. Apesar de que o, 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 o Dangan, às vezes, ele exagera, né? Eu tava relendo a número 1 agora, tem uma hora que ele esquece da tempestade do Homem de Gelo, da, da equipe, e a, a Kate passa três quatro páginas dando lá uns golpes ninja e lutando... <risos> <risos> e aí ele esquece da equipe Eu, disse, eu adoro a Kit, mas cadê a equipe? Né? Então assim, ele dá umas bola fora Mas eu adorei os conceitos criados em, em, em carrascos eu Adorei a maneira como a Kit tirou a linha vermelha eu Adorei as questões resolvidas com o Shaw né? O que me incomoda naquela fase O que me incomoda naquele título, por exemplo É é o Pyro Porque é, achei legal o, Ele tá de volta, mas eu fico perguntando Cadê o outro Pyro, né? Até esqueceram que o outro Pyro existia Então assim, é foda, né? E, e, me incomoda muito o o, 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 bispo, né, assim, o bicho, né. Eu tenho, eu tenho algumas teorias que são só minhas, da minha cronologia, então, para mim, o, o bispo, ele servou a jornada dele em, 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 em... quando é, é massacre, né, quando o Xavier e o, o Marcos que ficam aqui uns Então, assim, pra mim, naquela, aquela cena que o bispo pula na frente da Teritiba e salva a vida do, 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 da Jean, né, que era, que morria na, na linha de tempo dele, Pra mim, ele deveria ter morrido ali e ter resolvido a questão dele. Ele veio o passado, descobriu quem é o traidor e resolveu a questão dele. Como esticar a baladeira com o cara depois daquilo ali, ele perdeu completamente o sentido, aí ele virou vilão. E assim, cara, tudo bem que os ex men perdoaram tudo, mas assim, o, o que o Bispo fez com o Cable e a, a filha dele lá, a, a gente oh, genérica, o nome dela... É, é, desculpa, foi? eu não gravo o nome de personagem ruim, tá? <risos> é... Eu não sei nem o nome dela em português é, O que ele fez, cara Se você se você lê aquelas edições, não tem como perdoar o bispo ali não, sabe, cara Eu ainda é, não perdoei muito sacanagem, sabe assim, é, Então para mim o sacanagem ele morreu lá em Massacre O que existe ali é um genérico Então são as duas coisas que me incomodam em Carrasco, né Mas de, de resto eu acho que isso é muito bom E a arte é inconstante também é, Eu gosto muito da X-Force O pessoal não gosta da X-Force, mas eu gosto Eu acho que representa bem o que o Fera virou nos últimos anos, né Filho da puta. E eu acho que bacana, porque, é, o cara passou por muita coisa. Eu acho que realmente isso é uma evolução do, do, do Fera na, na história dele. Eu gosto dos personagens do título. Eu acho, só acho sacanagem que faça um Colosso, né? Porque, sim, Colosso é um personagem criado pra sofrer, né? E às vezes exagera um pouco na mão. Mas eu gosto do x -Fort. Eu acho, eu acho a edição de Xbox uma coisa ali que me incomoda um pouco, que dá a impressão de que é, em Xbox 1 é quando eles conseguem realmente finalizar o processo da, 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 do backup e da, 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 da ressurreição. É. Às vezes me perguntando se aqueles títulos não eram para ter sido lançados todos juntos. E aí o Ritman bateu o e fez a Mava segurar aqueles títulos. Tem algumas coisas ali que não se encaixam muito na cronologia para mim, não. Mas é perdoável também. E gosto de Novos Mutantes, apesar de que é a é minha segunda equipe favorita, depois da principal. Mas eu acho que Novos Mutantes tem dois problemas. Primeiro é que a galera, quando vai escrever Novos Mutantes, eu acho que o Ritman e o que é a Brison, o nome dele, fazem isso, acho que eles só leram a série clássica, porque sempre quando relançam Novos Mutantes, parece que eles continuam depois da série clássica, esquecem tudo que fizeram com os personagens antes. Então, assim, você vê o Moncherson lá, o cara que era líder dos Vingadores um ano atrás, tá se comportando feito um de 17 anos, é, é bem frustrante. E, e, e me incomoda também a, a, a quebra do título, tá se passando no espaço, aí do nada é, começa outra saga com os personagens na Terra, esquece os X-Men espaço, aí volta o X-Men do espaço, você não sabe mais qual é a equipe, não sabe mais qual é o, o plot da série, e aí um, o, o, os problemas da série vão se resolver na série dos X-Men, então acho que é, eu gosto do título, mas acho que ele se perdeu ali na, na Aurora de X né? tem Anjos Caídos que eu não consegui ler, eu já expliquei aqui porque não entra a, a personagem e além da personagem principal ser ruim, ainda coloca lá o Kid Cable que é outro também intragável pra mim eu também não entendo, o cara matou o Cable e tá lá pai, mãe, né, e todo mundo, ai, filho, é, lava, lava os pés, lava as mãos, a gente comprar essa arma, eu, eu li aquilo e dei vontade de vomitar, né, assim, eu não entendo aquele Kit Cable, eu não entendo como é que empurraram aquilo, né, ainda lançaram o título solo para aquele cara, e aí, lá no finalzinho, eles lançam títulos novos, né, que é satânicos, que eu esperava que ia ser uma bomba, e divertidamente não é, né, satânicos é um título divertido, daquela equipe completamente improvável, mas é divertido porque é bem escrito, porque o, o, o elenco é muito ruim, né? A babá é um personagem que não deveria existir, mas existe, né? E o X-Factor, o X-Factor é uma boa surpresa, mas me incomoda, como eu falei, né? Como eu sou putinha de tecnologia, é... é... Tem umas coisas que me incomoda Tipo assim, o, o, o Homem Múltiplo está em todo o buraco naquela ilha. Aí montam um x sem assim, o Homem Múltiplo, né? Que é um, um Sherlock holmes Mutante. E, um, não consigo entender, sabe? assim Como é que eles fazem essas coisas. E o título do Wolverine, que assim... É, é, muita gente se assusta quando eu falo isso. Mas eu amo o Wolverine. Né, o meu cachorro se chama Logan. Um dia eu quero tatuar Wolverine. Eu tenho um estante cheio de cor do Wolverine. Mas eu não gosto do Wolverine tipo, no título solo dele. Para mim, o Wolverine é um personagem que funciona na equipe. É, e eu, 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 eu conto nos dedos quais histórias do Wolverine solo eu gosto. Então, assim, é, e aí já começa o título do Wolverine com o Vampiro, que é um, acho que um plot que sempre que eu com os mutantes não funciona muito bem para mim. Então, acho que basicamente são esses títulos né, da, da Aurora do X. Então, assim, para quem lê aquela minissérie, duas, duas edições por mês. Uma coisa bem amarradinha, muito bem desenhada. Aí lançam esses títulos que são tão instáveis, né? Que é tão mal executado. Parece que o editor é foda-se rico, mano. A gente segurou os seus capítulos por seis meses. Agora a gente quer ganhar dinheiro. Então vamos lançar quantos títulos a gente puder. E aí voltou a bagunça dos anos 90. Voltou a ter um monte de título inútil. E, e voltou a desrespeitar. E aí tem aquela coisa lá. o o cara né, deixa bem claro que tem um monte de plano pro Franklin Richards, aí vem um babaca lá do quarteto Fantástico e, e tira os poderes do Franklin Richards, é né, mais mutante. Essas coisinhas meio que vai matando a fase, que tinha tudo para ter sido uma fase mais perfeita. Né? É, que por exemplo, assim, é, é, fazendo uma, uma comparação, né, da fase do Morrison a fase do Rickman. O Morrison, ele não era o cabeça-morra da fase mutante, né? Ele tinha o título dele. E ele escrevia o título dele e estava se fudendo porque o, o Joey Kelly e o Claremont estavam fazendo os outros dois títulos. Então ele fazia lá e os outros três tinham atrás do, 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 da, das coisas do, do, do Morrison, né? E o Morrison era tão sacana que ele pegava assim, ah, é, estão copiando minhas ideias, né? Os caras pegavam duas páginas de recordatório da Emma e transformavam o nome em sal. Ruim, muito ruim, né? E aí, ele pensa ah, tá usando minhas ideias? Pois vamos se vingar aqui. O cara pegava o Bishop e a Sábia lá do Xtreme X-Men, que era um título ruim, e levava os dois para New X-Men e, e escrevia os dois completamente diferentes, com uma maneira super incrível e fantástica, e estragava na cara do tá Aqui, ó, tá pegando minhas ideias? Vou te mostrar aqui como é que faz. Aí escrevia duas histórias fantásticas com dois personagens que estavam sendo mal escritos no outro título. E aí no Rickman nós temos um cara que está escrevendo a, a série principal, mas que está dando as ideias para outros caras conduzirem o, o plot de mente dele. Só que ele, ele perde o controle disso, né? Porque os caras fazem as coisas uh, uh, diferentes. E aí o cara lá do outro núcleo da Marvel faz uma coisa que ele está fazendo em X-Men. Então eu entendo a raiva que ele deve sentir, né? Eu, no lugar dele, estaria muito puto. Né, com todo o que a Marvel fez, né? Porque eu tenho certeza que quando ele assumiu a, a, a franquia, é, é, foi prometido um controle criativo para ele que ele teve um quarteto e vingadores que ele não teve né, na, na men Então, enfim, é, é, chega um ponto que você vê a Aurora do X como um balde de água fria, né? Porque a ministério prometeu muito e a Aurora do X é um, um, uma confusão, né? um samba do pelo doido, um monte de título botana sendo nada e, e, e o controle criativo se perdeu e eu acho que se perdeu muitas ideias. É tanto que agora está saindo Inferno e, e, e chegou no ponto que você lê as duas minhas e vai ler Inferno e esteja feliz. Né? Eu acho que muita gente, se fizer isso, vai ser muito feliz, porque as minhas realmente ficaram muito, muito a dever do que foi prometido no final da
1: minissérie. Parece que você comentou, uh, quer dizer, você comentou todas, eu acho que só faltou comentar Excalibur. O que você achou de Excalibur?
3: Ah, porque não existe. É, é um vergonha,
1: eu estou enganando você. Não existe. Excalibur, Excalibur
3: é a minha segunda série favorita, né? Sem ser a principal. Então, assim, eu, eu amo Novos Mutantes e amo é Excalibur. Mas, assim, você pega um Excalibur que tem o um Apocalipse, porque assim, me desculpa quem começou o Alex Mendes com, com desenho, mas eu sou do tempo que, que Apocalipse era um bucha do X-Factor. Né? Ele só foi enfrentar os X-Men uns 10 anos depois, lá na canção do Arraso. Então, para mim, nem inimigo dos X-Men ele era. Né? É, e é um cara que toda vida que alguém escreve, ele reinventa o passado dele, e, 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 e o passado dele é uma coxa de retalhos, então, para mim, é um personagem que não é interessante hoje em dia. E, e o ritmo da são mais em outra coisa. Que é até interessante hoje em dia, né? Mas se você pegar a visão do Claire, do, do, do Apocalipse lá dos anos 90, depois o que foi feito lá com, no título do Cable, aquelas minisséries que conta a origem dele a origem do seu sinistro. Aí você pega o Apocalipse tentando aqueles Fablos Vingadores. E aí você pega o Apocalipse tentando a X-Force lá do Wolverine. São personagens completamente diferentes. Então é um personagem, para que não tem consistência nenhuma, né? Aí você pega é, o casal mais chato dos mutantes, que é a Vampira e o, e o Gamp, né? Que eu amo a Vampira, eu odeio o Gamp, então achei, ah! uma ideia de junto nessa. Eu, achei, achei uma ideia de girico. Tamo junto, nessa. Achei uma ideia de girico casarem os dois. Sim, acho, acabou a personalidade <risos> dos dois. E ainda lançam um título Senhor e Senhora X, que por incrível que pareça é bem escrito. É, assim, eu, eu, dei, eu dei a ideia dos dois casados, mas Senhor e Senhora X é um, é um títulozinho que, que é despretencioso, mas é bem escrito. Mas aí colocam os dois, o Gump reagindo é agindo como um adolescente de 18 anos com o da vampira. Ai, que você fez com a vampira? <risos> aí coloca Jubileu, que é uma personagem que durante anos foi insuportável. Agora transformaram ela numa personagem interessante. Mas assim, o que é que a Jubileu hoje? Mãe, ó, mãe. Aí transforma o filho dela no dragão. A Jubileu é tão kit fried wannabe que quando ela <risos> vai para o mundo, o filho dela vira um dragão. Lockhead manda beijos, né? <risos> E para completar, colocam um o Victor, que é um ex-novo mutante, que ninguém sabe o que faz esse personagem e o cara tem personalidade zero. Você pega o Victor do X-Factor, do Peter David, que é um personagem interessantíssimo, aí você pega esse Richter do, do Excalibur, que é um baba-ovo do Apocalipse, sem motivo nenhum, então assim, olha a salada mista que fizeram, né? Então a única coisa interessante naquele título ali é a Elizabeth Broderock. E aí você coloca lá, o, o, o clã acaba, o, acaba não sei se pronuncia assim, né aquele clã do Apocalipse. O clã que devotou 8 mil anos de história da humanidade a, a ser fiéis do Apocalipse, agora são contra ele. O Apocalipse deixou de ser um cara que achou a nave dos Celestiais e conseguiu prolongar a vida dele. Virou agora um, 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 um doutor estranho wannabe. E aí é, 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 é... é um título sobre magia, mas que é uma magia que é esquisita. E aí, no final de tudo, acaba a aurora de X e vem aquele X de espadas que você passa. Não, não vamos nem entrar nisso, mas enfim. Então, para mim, esse cálculo não existe. Assim. Eu ignoro aquele título, eu acho o mais fraco de todos, né? E com um elenco muito mal selecionado. Né? E aí eu fico.. Eu fico pensando assim, poxa, os caras não respeitam. Você tem os novos o, os novos mutantes evoluíram para X-Force, aí esquecem isso, aí relançam eles com, com novos mutantes. aí A X-Force é uma, uma polícia. Aí você tem os caras do X-Factor, todos lá na ilha, mas eles não participam do X-Factor, só polares, né? Colocam uma equipe completamente aleatória. Aí você tem todos os mutantes que já foram do Escalvo e eles não participam do Escalvo e colocam uma equipe aleatória. Então, para mim, a escolha de elenco de Aurora de X nos títulos é um balde de água fria. Tem boas ideias, né? Tem coisa que se salva, como eu citei aqui, algumas que eu gosto, mas a escolha de elenco é muito. É tipo assim, vamos fazer diferente. Só que nessa de fazer diferente, eu acho que eles não acertaram.
1: É fora a troca de títulos, né? Gente, são sentido... muito hoje, tá mal. <risos> Sem problema. Fora a troca do, dos nomes, né? Por exemplo, a equipe do sinistro. É o nome da equipe da Ema e vice-versa, né? Então, uh, e os <risos> elencos que você mencionou, eu sinto muito que não teve um acompanhamento editorial. Foi muito mais um lance de ah, autores, escolham aí quais personagens você gosta, vocês gostam, do que uma coisa de vamos pensar em quais personagens fazem sentido para esse núcleo, para aquele núcleo. Uh, uma coisa que você que eu acho até importante, eu devo ter mencionado em algum episódio mas importante por conta de tudo isso que você falou, uh, lembrar é que a ideia inicial do Hickman era relançar uma linha de títulos mutantes a partir do título X-Men dele. Então, o que ele tinha planejado o título X-Men dele era uma série que seria realmente uma série de vários one-shots, mas que cada one-shot dele seria ele criando os conceitos para essas outras revistas. Então, ele criaria um conceito de equipe de Excalibur na revista de X-Men, que daria na revista Excalibur, uh, ele criaria a X-Force na revista X-Men, que daria a X-Force e assim por diante, né? E e acabou sendo vetado e uma coisa interessante que você falou é que parecia realmente que ele teria um poder um controle criativo né e principalmente com o título pomposo head of X uh, que deram para ele e quando a gente vê na prática não foi bem assim né e acho que uh, tanto o leitor que estava confiando que seria entregue nas mãos dele essa nova fase com a, uh, assim com uma importância tão grande ou maior do que a do editor-chefe e não viu isso na prática, acho que é para pro autor e também pro leitor que tava confiando na visão desse autor, né? E é interessante também que várias coisas que você falou, algumas batem com alguma opinião minha, ou do Caio, ou da Letícia, e outras são diferentes, e como a, até o objetivo aqui do, do episódio é mais da Dá um momento maior de fala para os convidados. Algumas coisas nem, nem, nem vale entrar muito para comentar mais a fundo, porque também a gente quer ter a oportunidade de trazer uh, todos os quatro de volta aqui, uh, para falar mais especificamente sobre alguma história e que envolva essas histórias, a quantidade dessas histórias que a gente está falando aqui hoje, né? E aí sim, a gente tem até espaço para confrontar ideias, né? Que é um desejo que eu, eu e o Caio a gente tem desde o início, né? A gente começou só os dois, só que é, por, é, muito, como a gente é leitor. De, é, que veio de uma mesma época, muitas vezes a gente tem uma visão muito parecida. E, de, é, vez ou outra, a gente discorda em alguma coisa, mas a gente tem uma visão muito parecida, né? Então, o, a gente gosta quando tem uh, mais pessoas falando com a gente para trazer realmente uma pluralidade maior de, de visões sobre o que está sendo lido, né, o que a gente tá acompanhando e tudo mais então, por exemplo, você falou do o seu sentimento com o casamento do... da Vampira com o Gambit é o mesmo que o meu eu adoro a Vampira e uh, eu fiquei muito frustrado de acompanhar a Excalibur e ver o... o Gambit agindo como protetor dela, quando ela é muito mais poderosa que ele uh, mas aí, em outro... por outro lado por exemplo, uh, eu tenho o pecado o Guilty Pleasure Não, é de... muito mais personagem que ele é, também, e aí acaba sendo vergonha ler. você vê primeiro ele tentando defender ela, segundo ele tentando bater de frente com o Apocalipse então... Vocês são contra os românticos Pode ser, Mas o... e aí tem, tem outras opiniões, por exemplo Eu, só,
3: eu só que não existe mais romance em Cracó. é tudo putaria agora, é, tudo, é, é trisal, é com o trisal aquelas festas, aquelas festas ali no final da... da dos ministérios é um bacanal. Que, inclusive, Mas, assim, eu, esperava que né? mais, eu, eu esperava que fosse mais... Eu
1: uh, esperava que fosse mais explorado esse lado ali que fica implícito ou implícito. In... Pelo menos implicado no final de Roxbox, que é um pouco um, deixado um eu pouco gosto, de lado.
3: Eu gosto das entrelinhas ali. Nesse é. plot eu gosto das entrelinhas. Eu é legal,
1: de... é realmente legal. Mas é, assim, é, por exemplo, minha visão com, com, é, bate com a sua na questão do Gambit com a Vampira, por exemplo. Uh, já não bate tanto na questão do cable, por exemplo, eu, eu tenho o guilt pleasure de adorar o Kid Cable, talvez por uma frustração minha de quando eu uh, <risos> esperava ver um. um, um, um quando eu, Estava lendo a cronologia X uh, na minha adolescência e eu esperava ver um momento que eu fosse acompanhar um, uh, o Ciclope e o Cable e tudo mais. Mas eu entendo também a visão de quem acha forçado Tem muita coisa forçada que eu gosto, por exemplo, nessa fase. Tem outras coisas forçadas que já me incomodam. Uh, mas, enfim, só para pontuar isso, de que eu acho que é interessante também deixar você falar mais assim e depois trazer você de volta para a gente bater é, essas visões, comparar melhor e ir mais a fundo em algumas delas. Só o meu
3: problema de Cable,
1: porque assim, o quebra o aquele
3: personagem quando surgiu, ninguém sabia quem ele era, né? Tem várias Sim. teorias, né? A, a teoria de que ele era o míssel mais velho. A te, é, eu vi até outro dia um tweet de alguém falando que achava que o Keber era o longshot, tendo passado pelo portal do destino. Né? <risos> é fantástica, né? Assim, e todo mundo voltou bombado e tra... é, com, com armas, né? E o que o apareceu, do nada, ninguém sabia nada dele, ele tinha um olho brilhante como o um longshot. E eu disse: caramba, realmente é uma teoria. E assim, ninguém sabia que é um cara era, até que enfim, transformaram ele num clone, e aí o vilão dele era um clone dele, aí fazem um clone da Era do Apocalipse, e aí depois fazem um outro clone, que é ele vindo do futuro, matando ele mais velho. Aí eu, puta que pariu, sério? Quantas versões esse cara a gente vai ter, né? Já não tá o suficiente? Mas beleza, vamos ler, né? Vamos ler que aí cara, o próprio Rickman faz merda. É, aquela história de mãe e pai, aquela briguinha dele com a Rachel. A mulher foi portadora da nossa cara a, a mulher peitou o onda sabe? A mulher virou uma um anomalia temporal para salvar a vida das pessoas que ela ama e tá se comportando como uma adolescente. E aí o cara começa a namorar a clone da, 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 da Emma Frost e aí o cara... Então, assim, é muita cagada em cima de cagadas Se tivesse feito um Kid Cable é, é, Como ele e é ela Na Ministério das Aventuras do Ciclope Fênix né? Porque na verdade sim o, 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 o Henrique Falou assim, ah, eu queria muito ver o, 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 o Ciclope criando o Cable Mas isso foi feito Então né, a Ministério das Aventuras do Ciclope Fênix Que, que o, a Jean e o Scott Vão para o futuro né, Depois de casados eles criam o um Cable no futuro. Então, assim, eu acho que não precisava disso de novo. Mas já que foi feito, quiseram fazer de novo, fizesse bem feito. Então, assim, o cara vem, ele tem um projeto, ele manda os ex originais para o passado, obrigado, pedi Cable, só que eu na sua vida. Talvez por isso conhece. eu goste tanto
1: dele. E acho. aí o cara mata a versão
3: dele, que até agora eu não entendi muito bem como é que aceitaram isso. Mas aí, logo em seguida, os caras retrocedem. Não parece mais que ele é um adolescente, parece que ele é um menino de 13 anos, entendeu? Sim. Então, assim, é muito irritante. Ele é muito irritante. Então, acho que por isso que ele não me entrou. Então, assim, o velho Você não gostou agora, do tom, né? também, na verdade, não... né? Sim, sim. Não gostei do tom. Mas, na verdade, assim, sejamos bem honestos, né? Assim, poucos personagens dos anos 90, realmente, eles, eles envelheceram bem, né? É. Porque eles são, eles, eles são uns arquétipos esquisitos, né? A truculência, o excesso armamentista, os músculos que não existem no corpo... <risos> Então o Cable Ele é, ele é, ele é um produto disso então, assim Mas na, na, na série mensal do Cable Eles conseguiram fazer um, um, um background do Cable Que é muito interessante né O Plan né Ele vindo para o passado, a Matilha assim, Conseguiram dar um, 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 Uma história de fundo o Cable Que transformaram ele num personagem relevante é, é, Teve ideias maravilhosas Adorava o Cable com a tal da Piscimitarra Sabe assim esqueceram isso, né, eu adorava o Cable lutando para ficar vivo, se você imaginar que o cara tem que ficar 24 horas lutando contra um vírus mecânico no corpo dele, então assim, deram um, um, um pano de fundo muito massa pro cara, que não deram, por exemplo, com um o Gambit e com o Bispo da Vida, que são tão genéricos hoje quanto eram quando surgiram né, o título solo do Gambit é sofrível de lei, o título solo do, do, do Bispo é sofrível de lei que abriu nem fez questão chance de publicar nenhum dos dois, né então, assim, o Cable, ele conseguiu ser um personagem dos anos 90, né, que conseguiu ter um, um background legal, né, interessante, diferente de outros anos 90, que continuam sendo os mesmos e que as séries mensais deles não são tão interessantes, né, É tanto que não foram publicadas aqui no Brasil, ou saíram só uma edição ou duas, quando eles interagiram com a equipe principal, e aí você pega um personagem que tem um background foda, né, e, e, e que cada vez que, que foi reinventado, se tornou mais interessante, né, a série dele com a roupa é muito legal, né? Ah, e aí você pega, aí mata o cara para fazer uma versão jovem dele, que é mongol, eu
1: acho que é um
3: retrocesso. Então, por isso que eu, por isso que cara, eu não gosto do Kid Cable. Entendeu? Não sei
1: se você também tem a mesma impressão que eu, mas eu sinto que uh, os autores, eles têm, assim, principalmente dos anos 2000 para cá, eu, eu. eles têm um pouco de preguiça de, de voltar a abordar o Cable Uh, com todo o seu background e com tudo que foi criado em relação a ele, né? Eles uh, preferem abordar ele como um personagem que possa agregar ao título, uh, mais por conta do, do que ele representa e dos fãs que ele traz, do que de abordar toda essa história uh, dele no futuro e toda essa mitologia que foi criada. Inclusive, a, a, algumas coisas que você citou são pouquíssimo abordadas, né? Uh, Há décadas o próprio, A própria história dele uh, com, Sendo criado Pelo ciclopiedinho que você citou É pouquíssimo conhecida E talvez se fosse o Kid Cable não existiria Por exemplo, ou talvez o ah, Kid Cable Podia sim. ser o, 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 o personagem que a gente viu Naquela minissérie Que deveria, né? E aí seria um personagem é. muito mais interessante sim. Mas aí, Henrique, eu acho que é Aquela questão que
3: eu falei aqui Acho que no comecinho do, do, do programa Os autores não leem o que foi publicado antes sabe? Assim, você, você sempre lê entrevista desses caras, eles falam assim, ai, eu fui convidado para escrever X-Men, recebi uma pilha de edições em casa, mas eu quero fazer do meu jeito. Cara, não é teu jeito, cara, são personagens que estão aí há seis décadas, sabe? Tem que fazer do jeito que eles são. Assim, você tem alguns, alguns episódios assim, Chuck Alster dando entrevista, o cara pergunta lá, ah, fala uma coisa, é, eu leio muito do DVD da X-Men né? Assim, o cara, os caras vão entrevistar o Chuck Alster. Né? O cara que escreveu Draco né O Homem de Gelo se reconstituindo a parte do mijo São coisas que são vergonhosas né? Pra gente que é montanier Falar E aí o cara fala assim, fala uma coisa sobre o noturno Que só você sabe Aí o cara pode falar, porque o noturno ele tem três pênis Aí eu disse, sério? A visão que o cara tem do noturno A coisa interessante que ele tem sobre o noturno Que ninguém sabe, é que o noturno tem três pênis aí eu, Foi quando eu vi que ele era um doente né? E realmente <risos> confirmei né? Aquele casamento do Aquele casamento do Destruto, o Draco, a, o menino, enfim, o Menino Peixe. É, é uma fase também muito sofrível. né? A, a, a sorte é que na época a gente tinha o Morrison para compensar, né? mas enfim. Então, assim, acho que o grande problema é esse. Esses caras eles, eles querem ser maiores do que a obra. E puta que pariu, cara. Eu não sou escritor, mas se eu fosse escrever um título que existia há 50 anos, eu ia me sentir muito refém de quem veio antes de é. mim. Eu, eu assim, sabe assim, é, Ciclop existe desde 63. 63, a minha mãe não era nascida. Minha mãe é 64. <risos> então, assim, é um cara que é mais velho que a minha mãe. Eu tenho que ter respeito para escrever esse cara. E Sim. os caras querem ser maior do que os personagens. Sabe? Eu tava, eu tava relendo, relendo Novos Mutantes hoje para participar do podcast. Aí você vê lá o cara usando aquele gênio, o Bison, né? usando aqueles gêmeos é, que controlam mentes da, 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 daquela edição de Exterminio, que é um personagem que ninguém tá cagando pra eles. Uhum. O cara empurra ele novos mutantes, né? A, a, aquele outro anterior queria empurrar aquele tatuagem. Então, assim, os caras têm a necessidade de criar personagens pra ver se, se vão ficar ganhando royalties quando sair do título, sabe? E aí e eles saem do tipo e o personagem vai polindo porque era uma droga, né? E, e aí a gente fica voltando para os mesmos, né? Boverini, equipe original, né? Tempestade, isso não realmente importa. né? E os caras querem ser maior do que eles, eles não são, né? Alô! vocês estão contratados, vocês passam, os X-Men
1: ficam. É, o próprio fato do Dugan escrever a Tempestade em Carrascos da forma que ele faz, né, de, tipo, pegar uma personagem tão importante e colocar quase como uma figurante na história, até detalhes assim é um pouco disso que você está falando, né, parece que realmente é, não, não se tem uma noção, às vezes, do peso de certos personagens.
3: É. Na verdade, se a gente pegar a tempestade A personagem está sendo maltratada há uns 15 anos Pelo menos, né? É. Acho que a pior coisa que fizeram com ela foi, foi casá-la com, com o T'Challa E transformar ela numa figurante de luxo Então, assim, quem leu X-Men dos anos 80 Assim, eu sei que eu vou ganhar Alguns inimigos com isso, mas assim, O Claro conseguiu transformar a tempestade Numa personagem tão maior do que o Cyclops E hoje em dia, é. quem é fã de X-Men tem, tem os dois num patamar Se você ver que os dois personagens Se respeitam eles têm a própria visão deles de X-Men, né? A, a liderança do, do Ciclope é diferente da liderança do Tempestade, mas eles se respeitam, porque eles 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 sabem que são produtos do meio. O, o Ciclope, ele entende que a Tempestade controlou é, os X-Men no período que eles estavam sendo caçados e assassinados, e ela teve que fingir a morte deles. A, a, a Tempestade entende que o Ciclope teve que virar terrorista, ou extremista, ou revolucionário, como algumas pessoas preferem amenizar a coisa. Mas foi uma questão de sobrevivência. Então são visões diferentes de liderança. Mas eu acho que, que os dois são os líderes X-Men. Os dois são os caras que conseguiram manter aqueles caras vivos quando todo mundo queria matá-los. E aí vem um, uma pessoa que está escrevendo um título que se passa em outro, outro núcleo do universo Marvel para pegar uma personagem importante como essa e transformar ela numa esposa de luxo. Cara, e assim, a, a correção do erro é pior, porque o divórcio dela com o Pantera é um dos momentos mais vergonha alheia do Vingador do X-Men, né? Você tá do outro <risos> lado, tô. Não, não é mais minha esposa, tchau. Cara, assim, é muita falta de respeito, sabe? Jason Aaron e Michael Bendis vão pra, pra puta que pariu. os dois. Até hoje não perdoo. É, é. Eu também não.
1: O medo meu é o Dan slot, um dia, nessa pegada que vocês estão falando, que a gente tá falando aqui, de escritores que às vezes não querem ser maior que os personagens ou que os títulos, o meu medo é o Dan slot um dia escrever X-Pen, batendo na madeira aqui. Por favor, não. <risos>
0: <risos> Cara, ai, acho ai. que... Você falou bastante coisa, no sentido que é igual a gente falou, algumas coisas a gente concorda, outras não. E muitas das coisas que a gente até não concorda, que a gente, pelo contrário, a gente já falou em outros episódios. Então, seria até também ficar chovendo no, no molhado, e assim como também as que a gente concorda. Mas, para finalizar, eu queria puxar para você o que, que você pode dar de dica para os leitores que, que, vão com, que compram mensal, né, igual você, que vão começar agora a ler em nada do X, porque a gente sabe que você também lê digitalmente. Você mencionou que foi uma a Aurora do X, né? Foi uma fase que ela não cumpriu o papel que veio de Rocks né? Que foi algo que foi muito superior. Gerou, aliás, gerou uma expectativa muito grande. Ou a Aurora do X não cumpriu? Patinou em vários títulos. Você é, comentou também que para você ela desrespeitou alguns personagens, algumas equipes, né, no sentido de não colocar os, os elencos certos. Mas e agora, em Reinaldo, em Reinaldo do X, né, que vai ser a fase que está começando agora a ser lançado no, no Brasil? O que, que você acha? Você acha que melhorou? Você acha que está igual? E o que que você pode falar para o leitor, para ele esperar?
3: Olha, eu acho que tudo que veio depois de, de, de X de Espada é lucro, porque X de Espada é sofrível. A é, Aurora de X ainda é melhor E, e Reino, Reino do X ele, ele dá uma melhorada Porque eu acho que ele consegue Deixar mais claro o que é cada título Deixar mais claro o que é cada equipe A gente já se conformou com algumas formações Assim, quando a gente pega os números De cada de cada edição De Aurora de X Você vê que essas formações são muito mal, mal escolhidas Mas eu acho que ao longo da... da, da da, da condução, da, da fase eles conseguem colocar algumas coisas no lugar, né? Então, pegar o exemplo da armadura que a personagem está ali deslocada em novos instantes e conseguiram dar um papel legal para ela em Sword, né? Então, acho que eles conseguiram consertar algumas coisas é... Então, acho que de X, ele vem a ser melhor do que é, essas duas fases anteriores. Eu achei bacana a ideia de é uma coisa meio Weedon, né assim, ah, nós somos super-heróis, vamos ter uma equipe de super-heróis, né? Achei legal a história da votação, apesar de que <risos> é, teve problemas nessa votação, né? Mas, ao mesmo tempo, é, é, X-Men 1, essa nova X-Men 1 de Reinado de X, ela, ela me dá o mesmo incômodo da X-Men 1 de Aurora de X, né? É, e dos outros títulos de Aurora de X. A escolha de elenco parece ser muito aleatória, mas... É, tá muito cedo ainda pra gente falar se vai funcionar, né? Eu espero que ele consiga fazer com esse novo título de X-Men aí, é, consiga dar uma liga, né? Consiga se organizar. Mas eu espero que, que Reinado X seja melhor. Eu não li tudo ainda de Reinado X, ainda não. Vai demorar um pouquinho para passar sair no Brasil, né? Eu espero que seja um, um pouco melhor. É, ao lado de Reinado X, vai, vai ter aí o fim da, da, da fase do Ritmo que tá saindo aí, Inferno, que eu acho que tá fechando as contas soltas. E eu estou bem ansioso para a fase seguinte. Na verdade, hoje eu estou vivendo em função da, 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 da Destiny of X, que eu acho que o que foi anunciado até agora está muito mais empolgante do que Aurora de X, espada de X e de X. Mas ao mesmo tempo que está empolgante, eu fico assim, pô, será que não é propaganda? Será que a gente não vai se Será que, mais que só está gerando
0: a expectativa de novo <risos> e
3: Mas assim, o que eu vi né, de anúncio, de teaser, de imagens, da, da, dessas quatro fases, né? depois de Hawks e Fox né, Aurora, Espadas e Reino é, Destiny parece ser mais interessante que as outras três né? Então, vamos torcer, vamos aguardar
0: Legal, cara, queria agradecer muito a sua participação Você abordou vários pontos que a gente ainda não tinha explorado né, E discordou de muita opinião que a gente falou ao longo dos nossos podcasts Concordou com outra e isso que é bacana, porque fica democrático. A gente que é leitora de praticamente tudo de X-Men, eu sinto, eu falo com o Henrique, que eu sinto que cada um que começou numa fase tem uma visão muito, muito, muito diferente do que, que é o X-Men, porque a gente acaba tendo muito. É, eu falo por mim, por exemplo, eu tenho muita memória afetiva do que, que era X-Men. Então eu gosto muito daquela fase que, por exemplo, foi a fase que você odiou tanto que você falou, não quero mais ler que foi a época de Utopia, né? Só que para mim, por exemplo, quando eu comecei a, a, a ler, peguei para ler Vingadores vs. X-Men, eu simplesmente falei, não, eu não quero mais isso daqui. Eu, eu achei tipo tão horrível que eu não quero mais isso aqui. Só que a gente tem a, a colega de podcast, a Letícia, que ela começou a ler na fase do *Bend*, Então, para ela, aquilo não é, não é tão incômodo. Apesar que depois ela pegou para ler tudo é, depois, ela consegue ver várias coisas que ela não gosta. Ela consegue ver o quanto que, o, que os X-Men foram massacrados, mas às vezes não é tão incômodo, porque tem um, um começo, né? E na época que a gente estava fazendo episódio de X-Men Fênix Negra, foi interessante que o Henrique, ele até trouxe um, um ponto que tinha um, um rapaz que ele acompanhava nos Estados Unidos, lendo X-Men, na fase da Fênix Negra, ele parou, era um senhor, ele parou de ler por causa que ele achou que era errado terem matado a Jim Grey. E aí o cara parou de ler, então isso é bem legal, né, no, no sentido de ex-fans, porque quando a gente é ex-fans, a gente é muito ex-fans a gente, a gente não tem meio tema, não tem como gostar
3: pouco Eu só queria fazer um adendo, eu não odeio Utopia, nem acho uma fase ruim, eu tenho ranço da fase, porque assim, tem o ranço da história do Magneto, tem o ranço da, da história da Kit está morta, né mas tem ideias muito boas. Eu adoro a dinâmica do, do Ciclópeco, a prefeita de São Francisco. Né? E tem outra coisa que faz eu não gostar tanto de Utopia, que é o Greg Lenz, né Ah, sim. Porque... Isso eu não concordo. É, então, assim, não acho, não acho uma fase ruim. Inclusive, tem coisa muito interessante, tem coisa muito boa em Utopia. Né? Mas eu tenho um ranço da fase, entendeu? Mas é uma fase que eu nunca reli. Inclusive essa gravação hoje me deu vontade de reler Utopia, porque eu só li realmente uma vez, né, então acho que eu vou dar outras chances para Utopia, e talvez numa outra oportunidade que eu volte aqui, eu emita alguma opinião um pouquinho diferente, graças uhum. a você
0: ouçam os nossos episódios a gente ainda, a gente ainda tá fazendo, né mas a gente já fez sobre o de Messias e fez o primeiro pré-Utopia ainda não chegamos lá, tá, em São Francisco mas vamos fazer sobre Utopia beleza, cara muito obrigado, realmente, por ter participado. Foi bem bacana o papo. É, esteja aí, sempre aí, disposto aí que você quiser, ó, oh, quero aí comentar sobre tal coisa. Seja muito bem-vindo. Só agradecer mesmo, se você quiser fazer novamente aí um trabalho, aquela que você comentou sobre te seguir nas redes sociais, mas fala seu Twitter, vai estar aqui na descrição do, do vídeo. Do vídeo? <risos> Eu assistindo muito canal de YouTube. <risos> vai estar aqui na descrição do
3: podcast. E fica à vontade. Às vezes eu fico meio assim, divulgar a rede social, porque a minha rede social, ela, 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 ela é um samba do que doido, né? Assim, eu falo lá de X-Men, aí no outro dia eu tô falando da minha vida pessoal, no outro dia eu tô biscoitando. <risos> pessoal Eu não sei realmente por que o povo me segue, porque não tem uma, uma, como é que eu posso dizer, uma, uma coisa certinha. O meu Twitter não é uma coisa assim, ah, é um Twitter só para quadrinhos, ou é um Twitter... É um Twitter louco, né? Então, assim, tem dia que eu tô postando coisa do movimento LGBT, tem dia que eu tô postando coisa de quadrinhos, tem dia que eu tô reclamando da vida. Então, assim, mas se você achar legal me seguir, tem algumas tweets legais lá, depois eu posso passar os links para vocês colocarem aí nas redes sociais. Eu até compartilham um aqui no, no chat com vocês, vocês já deram o RT aqui, né? É, eu faço tweet, né? Quando eu tô, assim, de bobeira, eu faço tweets sobre fases, sobre personagens, sobre as coisas que eu acho interessante, né? Tem um artigo muito legal sobre todos os personagens LGBTs e quadrinhos também, tem um artigo de X-Men, tem um atlete de Doma Aranha, tem um artigo que eu fiz muito interessante sobre todos os títulos que tem X-Men no nome, então eu posso passar o link para vocês depois, então se vocês quiserem me seguir lá, né? É arroba Fernão Henrique, porque Fernando Henrique já existia, não consegui colocar, <risos> é, e aí virou uma persona,
0: né? Agora tem gente que me chamou de Fernão e eu atendo esse <risos> e é isso, né? inclusive a gente ia começar chamando de Fernão
3: pois é, o pessoal pensa que eu sou filho de português eu sou
0: neto de português mas o Fernão não
3: não, não
0: existe não, é Fernando mesmo cara, de verdade brigadão, seja bem-vindo aí sempre que, que puder um abraço e é isso esperamos que vocês tenham gostado encerramos aí a, a participação dos nossos convidados como disse nos nossos episódios anteriores Queremos deixar a Utopia X o mais democrático possível, por isso aí nós chamamos aí, pessoas até com visões um pouco diferentes da minha, do Henrique, da Letícia e por favor mandem a gente aí o que, que vocês estão achando desses episódios, falem aí o que, que vocês não concordam com os nossos convidados o que vocês não concordam com o Caio Henrique e a Letícia, vocês podem twittar a gente mandar lá no Instagram ou nosso e-mail contato utopiaxpodcast.com.br esperamos encontrar vocês novamente muito em breve um dia de um futuro esquecido. Tchau!